0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 267 des Nur-der-FCM-Podcasts, die euch heute wieder von Sascha präsentiert wird. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine äh, tolle Unterstützung jedes Mal. äh, Richtig, richtig cool. Ja, ähm, was soll ich sagen? Der erste ähm, FC Magdeburg verliert beim SV Sandhausen und es fühlt sich so ein bisschen so an, als hätte 2018, 19 angerufen und will sein komisches Gefühl zurück. Also jedes Mal, wenn der Club irgendwie ein Erfolgserlebnis hat, gibt es danach äh, dann doch wieder ein relativ, ja, also ich weiß nicht, ob das ein relativ deutlicher Dämpfer war, aber auf jeden Fall ein Dämpfer, über den wir heute natürlich sprechen werden. Ähm, dann steht das Spiel gegen Eintracht Braunschweig an, ähm, was ja aus vielerlei Perspektiven ähm, ja, kein ganz gewöhnliches Spiel ist. Auch darüber werden wir sprechen, darauf werden wir vorausblicken. Und dann haben wir uns noch so ein paar Themen erreicht, äh, tatsächlich für das sonstige Segment, die äh, auch sehr, sehr spannend sind. An der Stelle schon mal äh, schöne Grüße an. Vielen Dank an äh, Patrick, an Lennart und an Henne für die Sachen, die ihr uns, hier, äh, ja, die ihr uns zur Kenntnis gegeben habt, sagen wir es so, äh, über die wir äh, ganz gut sprechen können. Und ich glaube, das bietet sich auch an. Genau, und ähm, damit würde ich sagen, legen wir direkt los. Hallo Thomas, grüß dich, schönen Abend. Hallo. Hallo, hallo. Wir sind jetzt eine Woche, nicht eine Woche, Alter, ich bin so durch. Wir sind einen Tag später als sonst ähm, und dabei fällt mir ein, dass ich noch Leute grüßen wollte. Ähm, Und zwar gehen nämlich, bevor wir jetzt hier in Medias Res gehen, und ich weiß nicht, ob sie es jemals hören, aber auf jeden Fall schöne Grüße raus an Felix, Bente, Chris, Camila und Daniela. Ähm, Das sind nämlich ein paar von den Leuten, mit denen ich hier in äh, ja, im Südwesten der Republik äh, quasi gerade mein Dasein friste die Woche und äh, ja da kam es jetzt neulich auch äh, mal auf den Podcast und äh, der Chris hat sogar mal reingehört und wie gesagt schöne Grüße an der Stelle vielleicht hörst du das hörte das ja hier tatsächlich so jetzt aber Fußball FCM und nur der FCM Podcast ähm, wir hatten ja so eine kleine so eine kleine Feedback-Runde, ne? äh, erbeten in der letzten Sendung vielleicht erinnerst du dich dunkel dunkel zur Frage, was wir mit dem sonstigen Segment machen. Ähm, <lacht> und ich muss sagen, das Stimmungsbild ist durchaus, ähm, na wie sagt man das denn, heterogen. Also äh, die Unterstützerinnen und Unterstützer drüben im Discord fanden das eigentlich ganz cool, dass wir äh, immer mal so ein, paar, also so ein paar, Themen halt vorgezogen haben. Äh, der eine oder die andere auf Twitter sagte, nee, nee, mach das mal lieber im alten Format. Ähm, das ist jetzt unentschieden. So, jetzt weiß ich halt nicht, was wir machen sollen. So, was sollen wir jetzt machen? Was machen wir jetzt, Thomas? Entscheide das mal bitte für mich. <lacht>
1: Äh, ja. Wollen wir
0: erstmal wieder das alte Format probieren und aber vielleicht so ein bisschen, also zumindest die EV-Ergebnisse äh, quasi ja. vorne lassen und den Rest machen wir hinten raus? Wie gehabt? Äh, oh. ja. Genau, ja, dann machen wir das doch. Dann machen wir das doch. Ähm, ja, dann, ähm, bevor wir dann hier in die tiefe Analyse des Sandhausen-Spiels gehen, dann äh, vielleicht eben die EV-Ergebnisse noch äh, ganz kurz. Die U23 gewinnt 3 zu 1 in Köthen. Ähm, gab eine schöne pyro anlässlich von 30 Jahren Fanclub Köthen. Schöne Grüße und herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Ähm, und der Kollege Djokovic traf zum 1 zu 0, kann ich also berichten. Also das lief für die U23 ganz gut. Die U19 ähm, hat 0 zu 5 auf die Mappe bekommen zu Hause gegen Hertha. Und hat jetzt vier Punkte aus sechs Spielen und steht auf einem Abstiegsplatz. Da gab es bei FUPA ähm, eigentlich einen ganz netten Text, den werde ich euch mal verlinken wo auch der U19-Trainer dann zu Wort kommt und ein bisschen erklärt, wie das da zustande kam. Ja, und die U17 steht tabellarisch ein bisschen besser da, hat aber ähm, ja, acht Punkte aus acht Spielen, Tabellenplatz 12, aber jetzt auch 0 zu 3 gegen den, gegen den HSV verloren. Also auch da kannst du gerne bald wieder in die Erfolgsspur gehen. So Und äh, jetzt habe ich hier fast schon einen Monolog gehalten wieder. Ähm, das ist nicht schlimm, alles gut. Ich spiele dir mal den Ball zu. Oh,
1: oh, 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 oh. Falls du
0: noch, also damit ich hier Und nicht alles die, das ganze Intro allein mache. Ähm, das okay. im
1: Fußballkontext. Wahnsinn, oder? Zuspiel. Es, Ist das eigentlich eine es, Phrase? Es,
0: Phrase? Ist das eigentlich eine Phrase?
1: Schon, okay, oder? Es, das, das, das ist, schon, das ist schon, schon wieder so intelligent, das kannst du nicht als Phrase gelten also.
0: Ernsthaft? Okay, alles klar. Ja, also, also, bitte, Phrase, dem Phrasenschwein gefällt das nicht. Na gut. Ähm, ja, oder wir machen gleich Sandhausen. Nö. Nö, na der hauen wir mal raus. Was hast du noch? Ach so, <lacht> ja. <lacht> also doch, oder was? Junge, Junge, Junge. Ähm, das ist ja ein großer Spaß.
1: Na, 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 du, wolltest doch, na, du wolltest doch sonstiges nach hinten machen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ich wollte aber naja. auch ich wollte aber auch, dich hier nicht totquatschen, was ich ja sonst sowieso immer mache.
1: Puh. Aber du sagst... Ja, guck ihr wohnt.
0: Ja, und du sagst ja auch, dass es äh, schon okay sei. dann ähm, ja. Alles cool. Dann lass uns doch die Freuden des Sandhausenspiels Revue passieren. Oh ja ja Naja, ja, also ich mache mich damit jetzt wahrscheinlich nicht beliebt, aber ich fand es jetzt nicht ganz so schlecht, wie ich äh, <lacht> wie, es hinten raus ge- gelesen habe an vielen, vielen Stellen.
1: Ähm, jetzt, jetzt dann, dann leg mal los.
0: Naja, ich würde sagen, wir machen erstmal O-Töne.
1: Weißt du? Also, weil die ja schon, mit,
0: weil die ja schon doch, glaube ich, im, Grund, <lacht> im Grundton so Mühe auseinandergehen gehen. Nur ein kleines bisschen.
1: Dann, dann fang du, nee, fang mit meinem an. Dann, äh. Bleibt deiner äh, und dann kannst du noch mal auf das näher eingehen, wenn man das dann äh, Ach
0: so, okay also, genau. das, also okay, also ist jetzt der Plan, dass sozusagen dein realitätsnaher Blick auf das Spiel
1: das, kommt. das hast du jetzt gesagt. Dann kommt, dann kommt
0: meine äh, total profunde Einschätzung des Spiels und dann muss ich mich dafür rechtfertigen, warum ich das äh, so gesehen habe, wie ich es gesehen habe. Das finde ich gut, das machen wir so. Ähm, dann so gut. Spiel, dann spiele ich dich, also du kannst mich gleich grillen, äh, ich spiele dich jetzt erstmal ab.
1: Ja, ja, alles gut. So, ach, warum sollte ich dich
0: grillen? Na, wir müssen doch hier ein bisschen Spannungsbogen und so, weißt du? So, also die Leute ja, müssen, ja auch, müssen ja auch Bock haben, uns weiter zuzuhören, so ungefähr. Dann ähm, ja, kommt hier Thomas äh, nach dem Spiel.
1: Ja, alles, was letzte Woche so ein bisschen gut gemacht war, ja, dieser unbändige Wille, ähm, mal weg von diesem kleinen Kleinen auch mal schnörkellos zu spielen alles wieder vermissen lassen, man ist wieder völlig in in diesen Trott verfallen nach dem 0-1, naja, machen wir weiter, Spielchen, Spielchen, Spielchen und ja, naja, dann verlierst du ja so eine Spiele, wenn der Tor nicht patzt, na schade, naja, mal gucken, wie es weitergeht, ich dachte, wir wären jetzt diesen Schritt weiter mit dem Sieg gegen äh, letzte Woche gegen Regensburg, aber nee, sind wir nicht, (lacht) muss man leider so sagen, Ähm, das Tor ist Ja, das ist gut gespielt. Da reicht dann ein Steilpass, um uns komplett wieder hinten hinten bloßzustellen. Dann kommt der Querpass, alle Rennen hinterher und äh, dann kriegt Dominik Reimann auch noch einen Tunnel. Das ist natürlich dann die Höchststrafe auch noch bei so einem Tor. Ja, und dann fällt uns nichts mehr ein. Und das ist ist schon einigermaßen ernüchternd dann doch wieder, muss ich sagen.
0: Okay, und nach dieser äh, äußerst positiven äh, (lacht) Einschätzung kommt jetzt mal mein Teil. Einfach mal kommentarlos hinten dran und dann werden wir wahrscheinlich nie wieder einen Podcast zusammen aufnehmen, aber ich, äh, ich spiele spiel das, spiel das Ding jetzt einfach ab, kommentarlos, so, bitteschön. Tja nun, was soll man sagen? Ähm ich fand das Spiel des FCM jetzt eigentlich nicht so schlecht, <lacht> zumindest zwischen den Strafräumen. Ja, ähm, ne? Also wieder äh, abartig viel Dominanz und äh, 7.533 Pässe. Aber ja, ähm, zumindest jetzt am TV, das was jetzt für mich hängen geblieben ist, riesengroßes Manko. Umschaltmomente mal äh, konsequent zu Ende spielen, mal den letzten Pass sauber anbringen. So, ähm, so kannst du sein 1000 dann glaube ich knacken. Also es gab äh, genügend. Ansätze, die äh, ja der FCM einfach hätte nutzen können, vielleicht müssen, um dann eben äh, ja, in einer Kontersituation oder in einer Umschaltsituation in einfach wirklich mal näher naja, zu einem Abschluss zu kommen. Dass es halt viel zu schlampig gespielt wurde, Sandhausen hat uns im Gegenzug dazu irgendwie vorgemacht, wie es halt funktioniert. Ne? Die haben sich von dem ganzen Bums überhaupt nicht beeindrucken lassen, haben da ihren Stiefel gespielt, haben auf ihre eine Situation gewartet, die sie ähm, dann a auch bekommen haben und äh, bei denen dann b unsere Verteidigung halt auch noch tatkräftig mitgeholfen hat. Dann machen die dann ein wunderschönes Tor und dann war an sich klar, dass das Spiel nicht mehr zu gewinnen ist, weil so eine Mannschaft wie Sandhausen und das ist ja dann auch passiert, sich dann halt einfach hinten reinstellt und dann ist der da Feierabend. Und wir haben dann eben keinen ja. Keine Idee, kein Plan B, ähm, wie so oft. Ich glaube, das wird so die große Überschrift über unsere Saison sein, wie wir dann da irgendwie nochmal einen Hebel ansetzen können. Ähm, die ähm, Wechsel der kleinen, dribbelstarken Spieler kam äh, für mich zu spät. Das hätte ich mir früher nochmal so ein bisschen gewünscht. Einfach so ein Spieler, der da halt auch mal ins Dribbling geht, auch mal im Strafraum versucht, so eine Kette zu zerren ähm, oder so. Ähm, kam ja dann, aber eben dann, äh, meiner Meinung nach, wie gesagt, viel zu spät. Naja, und dann verlierst du eben so ein Spiel und ähm, stehst am Ende frustriert und... Irgendwie ernüchtert da, das ist schon irgendwie gerade kein so geiles Gefühl. Genau. Naja, da war jetzt war ja gar nicht so positiv. So, ich hatte das irgendwie ich wollt, posi- ich wollt, positive. In ich wollte
1: gerade sagen. Ah, ja. Also und, und ich, ich höre, dass, <lacht> weißt du, das mit, mit der Dominanz und mit den Pässen, da habe ich schon eine interessante Ironie rausgehört. So.
0: Naja, das stimmt auch. Jetzt muss ich jetzt, muss ich jetzt, also jetzt muss ich mir selber irgendwie überlegen, wie ich das jetzt zusammenbinde. Irgendwie.
1: Ja, dann leg mal los.
0: Also ich glaube, na, ich fange mal hinten an. Also ich glaube, ich habe bei ja. dem Spiel zwei zentrale Kritikpunkte. Zentraler Kritikpunkt eins ist eben das, was ich gesagt hatte, mit dem einfach schlechten zu Ende-Spielen von potenziell eigentlich ganz aussichtsreichen Umschaltmomenten. Da gab es ein paar von, wo ich, also so, wo es dann so drei gegen drei, zum Teil auch Überzahlsituationen gegeben hat, wo dann eben. Naja, der der letzte Pass nicht sitzt oder der vorletzte Pass nicht sitzt. So ähm, Super ärgerlich. Es gab auch ein paar merkwürdige Fehlpässe von Andi Müller, kann ich mich erinnern. Also so unmotiviert im Mittelfeld, so auf fünf Metern einfach ins Ausgespielt, statt zum Mann, das war komisch. Aber ähm, so, also das ist sozusagen die eine die eine Sache, die mir im Kopf blieb. Was ich jetzt gleich wieder positiv drehen wollen würde, weil ich mir dann so sagte, naja, aber es gab eben, es gab diese Ansätze auch und es gab schon auch Lichtblicke. Also, ähm, ich fand, äh, ich fand den Quarteng wieder stark ähm, in so ein paar Szenen auf seiner, auf der rechten Seite da. Also er hat zumindest immer mal probiert und hatte auch einen guten Zug zum Tor. So. Und das ist so der eine, der eine große Kritikpunkt, weil ich sage mal zwischen den Strafräumen, aber das ist ja die, Saison, die, die, die Geschichte der ganzen Saison schon zwischen den Strafräumen dominieren wir den Gegner, also war ja auch gegen Sandhausen so, wenn man jetzt also sozusagen Ballbesitz mit Dominanz gleichsetzen will, also im Sinne von wir haben den Ball, wir machen eigentlich das Spiel. Um, aber ja klar, geht's. wenn der
1: Gegner uns lässt.
0: Ja sicher, na klar. Es und ja, und auch kommt
1: nichts bei rum. Absolut, ja, absolut genau. und, auch,
0: und auch clever. Und da fand ich auch, ich habe mir jetzt vorhin noch mal die, die PK nach dem Spiel angeschaut. Und der Alois Schwarz hat es ja, hat's ja auch erklärt. Ne? hat gemeint, ja, wir wussten, was passiert. Und haben uns Das sagt aber,
1: kurioserweise bis jetzt jeder Trainer. Ja, na, natürlich, ja klar. Wir ja. wussten, was ja. passiert, haben uns,
0: haben, uns, haben uns aber nicht locken lassen und haben dann halt sozusagen die eine Chance genutzt. Aber, was auch stimmt, und da bin ich auch bei unserem Trainer, es äh, gab eben auch Abschlüsse, die wir hatten, ne, so, die wir dann eben nicht machen, die aber auch reingehen können, so. Ähm, und äh, weil es ja auch dieses, dieses, dieses Ding gab, wir haben keine Abschlüsse gehabt und so, das stimmt einfach nicht. Das ist Quatsch, hatten wir schon äh, und auch zum Teil ganz Gute. Äh, zum, also mindestens mal zwei, die, äh, die sehr, sehr viel waren. Na, der, Kopfball, der Kopfball von Bitroff.
1: Der sechs ja, Meter am Tor vorbeiging, okay. Ja. Naja, aber es gab eben. Ja, ja, okay. das, das, also. das, das,
0: das, das ist, das ja mein Punkt so. Es gab sozusagen eine klare Kopfballchance, die betroff dann aber nicht nutzen kann. Und äh, warte mal, was habe ich hier noch vom Zettel? Äh, Quarteng nach elf Minuten glaube ich mit zum so Abschluss äh, von, von weiter weg, der ein bisschen von weiter weg? Mhm. ein bisschen okay. vorbeigeht. Ja, und der es aber, aber probiert hat, fand ich cool. Dann gab es einen ähm, Freistoß von Artik. also eine runde noch. Ball. Mhm. Okay. Genau, ja, aber es ist ja ein, ist ein Abschluss. Also, so.
1: Ja, 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 aber ruhen natürlich auch total einfach. Ja, also. ja na, das
0: ist der eine ruhende Ball, den ich auf dem Zettel habe. Das war 26. Minute, da muss der genau. sich auch ganz schön strecken. Naja, Und sonst, ganz schön strecken. Naja, Eben? er kann zumindest nicht fangen, Da ne? muss ihn ja klatschen lassen. So. Und äh, Also gab, gab Abschlüsse. Ne? So. Und was war jetzt die zweite? der zweite Kritikpunkt? Achso, genau. Der zweite Kritikpunkt war dann, dass äh, das habe ich aber auch im O-Ton gesagt, dass ich irgendwie... Ähm, das Gefühl hatte, und das ist jetzt aber wieder mein Leinblick von außen, ich hatte das Gefühl, es hätte uns ganz gut getan, eben einfach wirklich mal zu versuchen, so im 1 gegen 1 mit so Leuten wie Ito oder Cheka, die dann zu spät kamen aus meiner Sicht, einfach mal so ein bisschen, naja, also sozusagen mal Druck Druck zu machen auf die, auf die Defensive, einfach mal was zu probieren so, und vielleicht meine Lücke zu reißen und das kam mir zu spät. Ähm, ja, ja, und zu dem Tor von, von Sandhausen äh, kann man jetzt mehrere Sachen sagen. Ich fand das, ich fand das sehr, sehr gut gespielt von Sandhausen. Ähm, ich fand es aber auch... Äh, also,
1: einfach gespielt, ne?
0: Naja, einfach, schnörkellos, direkt. So.
1: Genau, Querpass, Steilpass, Querpass, Tor. Genau,
0: und äh, Elhankuri... Schnörkellos. Gnaka, Gnaka und Krempiki, die äh, sozusagen den, den Torschützen einfach sich gegense- also gegenseitig übergeben. So, weißt du? Und dann ich, äh, ihn, ich
1: hab ihn sicher. Ja, so genau. ungefähr. Und dann, und dann ist
0: es halt drin so... Das Ding ist aber, ähm, das hat der Tietz in der Pressekonferenz auch gesagt, äh, das ist ja im Prinzip das Spiel gewesen, was man man fast äh, erwarten konnte. Also, dass das jetzt nicht das riesengroße Offensivspektakel auf beiden Seiten wird, war vorher ja klar. Und so war es ja dann irgendwie auch. Naja, und dann hat eben Sandhausen äh, eine Chance genutzt und wir nicht. Und das ist natürlich kacke und ärgerlich und äh, und doof. äh, Trotzdem war ja, also war das jetzt, war, 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 also wir haben es nicht gewonnen, aber es war jetzt für mich auch keine, äh, ja, keine Katastrophenleistung oder ganz schlimm oder so. Äh, äh, da gab es schon noch andere Spiele, die schlimmer waren. So, das war jetzt erstmal so mein, 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 großes, mein großer Take, aber wir gucken ja jetzt bestimmt noch mal ein bisschen, bisschen kleiner rein, oder? Beziehungsweise, mhm. beziehungsweise hau mal raus. Also wir waren ja, sind ja hier im Grillmodus, also äh, schießen also, <lacht> Nö, alles. also schieß nein.
1: nein, nein, ich meine, es ist ja... Es sei dir ja unbenommen, dass du äh, noch einen solchen guten Blick auf dieses Spiel hast. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, äh, erste Halbzeit, äh, ich habe schwer mit mir kämpfen müssen, dass ich nicht einschlafe. Okay. Weil ich es ähm, extrem langweilig fand. Ähm, die, ich, Es gibt ja Leute, die... Äh, da gar keinen Sinn drin. Ich würde es auch nicht überbewerten wollen, aber Fakt ist eins. Zur Halbzeit hatten wir einen Expected Goals-Wert von Sandhausen 0,17, RSFC Magdeburg 0,16. Ja, 1,4 hätte sagt, ich
0: jetzt was gedacht, ja. mhm.
1: Das sagt viel über die Qualität der Abschlüsse aus, die wir hatten. Ja. Also, weil das ja als Abschluss gewertet wird, ja. Aber ein Freistoß aus 25 Metern ist dann eben, ja, wie gesagt, ein ruhender Ball. Und ja, den kann man dann als Zweitiger-Profi auch gerne mal aufs Tor bringen. Also, das ist jetzt für mich, äh, ja, äh, dann zweite Halbzeit.
0: Äh, ja, aber warte mal warte mal ganz kurz. Den Ball hat er doch aber
1: aufs Tor gebracht. Ja, eben, das meine ich ja. Das, das, das kann man so. ja voraussetzen. Also, so, es, es ist dachte, jetzt, ja, okay. das ist ja jetzt keine, 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 sollte für einen Zweitiger-Profi mit der, ja, oder für, für jemanden mit der individuellen Qualität ah, wie Wüsterischartig, sollte ja. so ein Ball eher kein Problem sein. Ja, äh, äh, ja, ja. Verstehe, verstehe, verstehe. So, ja. ähm, und äh, ja, also dann, wie gesagt, erste Halbzeit, also mir war nach, nach einer Viertelstunde, mir persönlich war nach einer Viertelstunde klar, dass wir hier maximal mit dem Unentschieden rausgehen. Äh, und zwar auch nur dann, wenn Sandhausen halt kein Tor schießt. Aber warum? <lacht> ja, weil, weil <lacht> jetzt Schwarz ist jetzt, der, ist jetzt der, der, ich glaube, achte Trainer, der vor dem Spiel auf der Pressekonferenz gesagt hat, wir wissen genau, was uns erwartet, und, und 90 Minuten lang dann im Spiel bestätigt wurde. <lacht>
0: ja,
1: ja, also, und, ja. und, 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 das, und das ist doch das ist doch schon, wo ich sage, junge, Junge, also wenn du, wenn du, als, wenn du als gegnerischer Trainer schon vor dem Spiel weißt, was, was auf dich zukommt und, und du dann auch noch bestätigt wirst, dann läuft doch bei uns einiges nicht ganz so, wie es laufen sollte. So Und ja. für mich und für mich bezeichnend, für mich wirklich bezeichnend, war, die, war eine Aussage von Alles Schwarz auf der Pressekonferenz, ich kriege es jetzt nicht wirklich wieder, deswegen versuche ich es einigermaßen sinngemäß, aber man kann sich das gern nochmal anhören, einfach mal die, die Pressekonferenz nach dem Spiel so ab Minute, sechs Minuten und zehn Sekunden einfach mal anhören. Und da, da sagt Alles Schwarz sinngemäß Folgendes, er sagt, naja, wir wussten ja, auch da wir wussten, ja, ähm, dass Magdeburg äh, mit, mit dem Torwart halt hoch steht. Ja, das fand ich auch ähm, interessant. Und, mhm. und, da, und da eben, und jetzt kommt für mich die Aussage, die wirklich, wo, ich, wo ich wirklich Bedenken habe, dann. Wir wussten ja, dass sie dann sechs, sieben Mal mit dem Torwart noch Pässe spielen und wir hatten dann genügend Zeit, in unsere Ordnung zu kommen.
0: Ah, okay, ich dachte, du meinst eine andere Aussage, weil bei mir hängen so. die Aussage mit der Grundordnung und dass äh, sozusagen die mit zwei Spielern vorne raufgegangen sind, weil Tizia ja den Torwart immer mit einbindet. Halt, Das mit dem Dings habe ich ja. gar nicht gehört, tatsächlich. Ich gesagt,
1: naja, das, war, das, war, das hat er davor, also das war ah, in dem Salon, okay, okay. wo das auch gesagt hat. Und da dachte ich mir so, mh. okay, also er hat vorher festgestellt, <lacht> Dass wir, wenn, wenn, wenn Reimann dann mit dem Spielaufbau beteiligt ist, dass wir uns sechs, sieben Mal so im Zentralmittelfeld und in der Verteidigung und jetzt heute so den Ball zuspielen. Hm. Und in der Zeit konnten, konnten die sich hinten stellen. So, muss man noch mehr zu unserem Offensivspiel sagen? Nee. nee als das, was als man, das, was alles Schwarz da gesagt hat. Und das ist ja auch genau das, was sich letzten Endes bestätigt hat. Ähm. Wie viele, wie viele wirklich klare Abschlüsse hatten wir denn, wo man sagt, okay, also das, das, das Ding von Bittruf, da gebe ich dir recht, ja, das ist im Prinzip, mehr nee, ist, nee, ist ja kein Abschluss, das ist eine Chance. Eine Chance, aber, genau. Ja. Genau, Aber er, er schafft ja tatsächlich, völlig freistellten Kopfball noch in Richtung Eckfahne zu dicken Das stimmt. Ähm, also das muss man auch immer schaffen. Ähm, und ja, Und das zieht sich halt, und das Schlimme ist, das zieht sich ja schon durch die ganze Saison. Es ist ja nicht so, äh, dass wir davon sprechen, okay, das ist mal eine Ausnahme. Nee, diese, diese, diese Vorne, diese Harmlosigkeit, also wir hatten am Ende einen Expected goals von 0,9. Mhm. Mhm. 0,9. Das heißt also, die, die, die Qualität, die statistische Qualität der Chancen, die wir hatten, ergeben nicht mal ein Tor. So und da, will man mir jetzt halt, und da will man mir auf der PK und im Nachhinein erzählen, dass man ein gutes Spiel gemacht hat oder dass man dass man unglücklich verloren hat. Ja, also, Freunde der, also Freunde ja, der Sonne, ja. Also, ja, ja. Äh, ne, ne, ja ich sehe also, das,
0: seh das tatsächlich anders. Also, da sind wir Also,
1: wo haben wir denn da unglücklich verloren? In der Phase, wo Sandhausen das Tor macht, haben die drei klare Abschlüsse. Das ist einmal das Ding, wo, wo, wo Dome Reimann super hält, Ja, wo er da rausgeht im 1 gegen 1, wo, wo Sandhausen schon das erste Mal durch ist.
0: Ja, das war der 57. Ne? Diese Riesenchance, dann, wo sie zweimal, gen- zweimal schießen können, eigentlich. Ja, genau. Dann, dann, ja.
1: dann schießen die an die Latte wo wir das zweite Mal Glück haben, und dann, fällt, und dann auch in dieser Drangphase, so in dieser Viertelstunde, fällt das Tor. Mhm. Das heißt, die hatten in, diesen drei, in, diesen, in, diesen, in dieser Viertelstunde drei klare Einschusschancen. Jetzt, von dem, okay, sagen wir zwei, Lattenschuss ist, war halt auch so ein bisschen aus der Entfernung, den nehmen wir mal raus. Aber sie hatten zwei klare Abschlüsse, um ein Tor zu erzielen. Und eins davon haben sie gemacht. Wie viele von solchen klaren Abschlüssen hatten wir in diesem Spiel? Na, wenn ich Bitte darauf mitzähle, ein. Äh, an den nee, hat, nein, nein, nein. Ging den ein Ball von uns so klar aufs Tor? Mm, nö. Also wenn
0: ihr den Freistoß rausn- rausnimmt, es war ein Runderball, ja, dann, nehm, dann nicht. Freistoß ja, nehme ich nicht.
1: raus, weil es ist ja nicht rausgespielt, es ist halt ein Runderball. Dann so. nicht. Mehr. Genau. So, und darauf will ich hinaus. Wir schaffen es nicht, uns Torchancen zu erspielen, die die Chance, also wo man auch eine, eine Chance sieht, dass man da auch abschlusstechnisch auch ein Tor machen kann. Mhm. Das schaffen wir nicht. Wir schaffen, uns, wir schaffen es nicht, uns klare Abschlüsse im 16er zu erspielen. Das Ding von, von Bruni Quarteng außerhalb des 16ers, das Ding von Artik außerhalb des 16ers. So, da ist, wir kommen nicht in den gegnerischen Strafraum, weil wir es nicht schaffen, uns dort hinzuspielen. Mhm. Sei es durch Flanken auf dem Kopf von, von Lukas Schuner, sei es durch gespielt durch durch, durch, Ballstaffetten, durch auch mal durch einen, durch einen einfachen Doppelpass. Ich, ich sehe kaum Doppelpässe bei uns. Also mhm. Doppelpässe im, Geg- im, im letzten Drittel, also Doppelpässe so zwischen Torwart und Innenverteidiger sehe ich sehr, sehr viele. Aber das ist halt in Zonen, wo nichts passiert.
0: Naja, dazu brauchst du halt auch mal, das meine ich. Das ist ja das, was ich vorhin meinte, da brauchst du halt eben auch mal einen Spieler, der sich das auch mal traut, weißt du? Also der sozusagen mal, oder, oder vielleicht, ich weiß nicht, ob das, ob das eine Ansage ist vorher, aber also ein Spieler, der sozusagen auch mal einen Doppelpass antizipiert zum letzten Drittel und halt auch mal, weiß nicht, in den Strafraum geht und es dann einfach mal probiert. Das passiert
1: ja auch nicht. aber wie soll denn, ja, aber wie, ja eben, wie so. soll denn das passieren? Weil, weil, weil wir ja in, auch in Umschaltsituationen <lacht> immer wieder in letzter Konsequent, anstatt ins Dribbling zu gehen, auf den Ball treten und zurückspielen.
0: Ja, oder halt schlampig spielen. Das ist ja meine, meine Kritik in dem, in dem Spiel jetzt oh. gewesen.
1: Äh, dann und? eben
0: den Pass nicht anzubringen. Siehe Artig in der einen Szene, wo er, also Boah. weiß bestimmt, welche ich meine, ne? wo er da irgendwie laufig, laufig erwartet und den Ball mal ganz geschmeidig steil, äh, ins, steil ins, ins, Tor ins, Nichts, ins
1: Nichts spielt. Ja, genau. ja. Ja. Oh. So, und, 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 und da muss ich sagen, da war Sandhausen in dieser Viertel. Das muss man das, das, Und das, das ist das, was mich als nächstes auch erschreckt, denen reicht eine gute Viertelstunde offensiv so viel Dampf zu machen, dass man gegen uns ein Tor schießt. Mhm. Und wir quälen uns da mit, 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 unserem, mit unserem 87% Ballbesitz und 17.222 Pässen quälen wir uns da ein hin und schaffen es nicht, in den gegnerischen 16 er zu kommen. Mhm. Mhm. Ja, und, und, deswegen, ja. und, und deswegen bin ich der Meinung, kann ich da nicht viel Positives sehen. Dann auch, auch die Einwechslung von, von, von Schäker und Ito. Ja, kam, da da kann man sicherlich drüber streiten, ob die zu spät kamen. Aber auch da, Ito geht ins Dribbling, in sein erstes Dribbling, verliert. Der Kopf geht runter. Cheka geht ins erste Dribbling, verliert. Sandhausen gewinnt den Ball, kann umschalten. Mhm. Und so, also von daher weiß ich nicht, ob das überhaupt, auch wenn man, auch wenn man das jetzt länger versucht hätte, ob das überhaupt Früchte getragen hätte.
0: Ja, ja, also alle Dinge, die du sagst, kann man jetzt, kann ich jetzt schlecht was gegen sagen. Also, das ist natürlich alles genau so, also passiert. <lacht> so, ähm, ich weiß nicht, ich bin trotzdem irgendwie, ja, weiß ich nicht. Ich sehe das irgendwie schon noch ein. Noch ein na, nee, ich kann ja nichts nicht sagen. Ich sehe es ein bisschen anders und, und sage dann vorher, ist alles so, wie du sagst. Ähm, ich versuche jetzt mal zu, also in Worte zu fassen, was ich da, was ich da meine. Also das Ding, also wenn ich jetzt sozusagen mal so den Hut aufsetze, zu sagen, okay, wir müssen gegen eine Mannschaft, die defensiv stabil ist, geduldig spielen und einfach, und das war so ein bisschen das, was ich auch aus der PK mitgenommen habe, einfach hoffen, dass wir uns mal durchspielen und dann die eine Chance nutzen. Die Situation gab es aber nicht so, warum auch immer, ne, so, aber wenn ich sozusagen auf der Haltung bin, der Trainer hat es ja in der PK auch gesagt, dann kann es in dem Spiel doch lange 0-0 stehen und dann rutscht vielleicht mal einer durch, so, und dann, weißt
1: du, ist so, es aber nicht,
0: ist es, ja nee, klar nicht, natürlich nicht, und deswegen müssen ja. wir es so bewerten, wie du es wie bewertest, aber so, der der Ansatz, den den den, den Tiz in dem Spiel gewählt hat, war ja aber offenbar, so hat es jedenfalls auf der PK erklärt, eben genau der, ne, so, ja, vielleicht, aber nicht aber anders aber jeder, geht, vielleicht weiß es ja, das kann, das weiß ich nicht, aber, aber ab, da war es jetzt erstmal.
1: Aber jeder Trainer, so. jeder Trainer, Sagt inzwischen, wir wissen genau, was uns erwartet. Uns ja, ja, klar, erwartet, erwartet ein Gegner, der den Ball hat und der den Ball haben will, der bis zum 16 Uhr sich schön die Bälle zuspielt und dann Ende ist, wenn mhm. wir 20 Meter vom Tor ja, nicht ja, zukommen. Das, schon, ne? das, das ist das, was, 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 was den Gegner derzeit bei uns erwartet. Das sieht man ja in jedem Spiel. Es ist ja nicht, es, das, das ist ja nicht, nicht irgendwo weit hergeholt, das sieht man ja. So. Und. Kannst du dich doch super drauf einstellen. Wenn wir, wenn, wenn wir, wenn wir dann dem gegnerischen Trainer auch immer wieder den Gefallen tun. Genau das gleiche. Und, zu gen- machen, und ja. genau das tun, was der Gegner erwartet. Ja, na dann, herzlichen Glückwunsch. Also, und wie gesagt, Schwarz sagt es ja auf der Picker. Er sagt es ja auf der Picker. Ja. Dass das, dass, dass, dass das, Spiel genauso erwartet war und, und, und dann hat und für mich dann wirklich die, die die krasse Aussage war wirklich naja wir wussten ja dass dann zwischen Torwart und und Verteidiger gerne mal noch sechs sieben Pässe gespielt so nach dem Motto ja sechs sieben Pässe gespielt werden und da konnten wir uns defensiv ordnen. Mm. Herzlichen Glückwunsch. Also, mm. wenn, wenn man das dann auch immer wieder noch tut, na ja.
0: naja. und wenn man dann halt so eine Mannschaft hat wie Sandhausen, die das einfach auch gut kann, ja? Also, die sozusagen in der, Def- also aus einer, aus einer sehr, sehr äh, kompakten Defensive, ähm, dann eben auch in die Umstellmomente zu kommen, was Tietz ja auch anspricht. Also, das ist ja das nächste Ding, was eigentlich interessant ist, ne? Also, Christian Tietz kann dir ja ziemlich genau erklären, wie der, also, das, das kann der auch, ne, dir erklären, wie Sandhausen spielen wird. So, das wussten die vorher. Und das hat er ja auch bestätigt und wir haben, also, Oton war ja dann immer, ähm, naja, wir haben halt genau das Spiel bekommen, was wir auch erwartet haben und so weiter, dann...
1: Äh, dann rennen wir den und dann rennen wir den trotzdem sehenden Auges in die Falle.
0: Ja, genau. Und dann ja. ist, so, und dann ist so ein bisschen, dann ist jetzt so ein bisschen die, die nächste Frage, die sich ja aufdrängt, ist dann so, ähm, passt sozusagen der Ansatz nicht oder passen die Spieler, erstmal kurz den Gedanken zu Ende, passen die Spieler sozusagen ja, ja. qualitativ nicht zum Ansatz für die Liga? so oder kannst du sozusagen mit den vorhandenen mit dem vorhanden, mit der vorhandenen Kaderstruktur auch auch was anderes spielen so das wäre nämlich auch noch eine Frage sozusagen an, an dich als Fußballexperten gewesen wie man
1: oh, du damit na Naja, aber nee, also
0: das, weil mich das wirklich interessiert ne also weil das, also ich meine, das was du sagst das stimmt das ist ja so ich meine, wir haben diese eine Art und Weise Fußball zu spielen und das äh, ist ja auch im Prinzip das was was man immer wieder gehört und gelesen hat, das ist eben sozusagen jetzt unser Weg, dann wird der Kader dafür zusammengestellt und damit gehen wir jetzt irgendwie irgendwie in die Liga. Also man hat sich ja sozusagen auf diese Spielidee irgendwie festgelegt, die, mit der man jetzt irgendwie, naja, nicht so richtig erfolgreich ist. So. Und das wäre eben so eine Frage, die ich, die ich für heute eigentlich auf dem Zettel hatte. Wie könnte es denn mit den Spielern, die wir haben, halt, halt anders gehen? Weißt
1: du? Ja, ich also nochmal zurück auf, auf Sandhausen, weil du gesagt ja, hast, ja. dass die das ja so können. Sandhausen hatte vor diesem Spiel mit dem, was sie können, sieben Spiele nicht gewonnen. Das stimmt auch. Die, ja.
0: Aber haben auch die Ausfälle. Standen, die,
1: standen in der, die standen in der Tabelle hinter uns, vor diesem Spiel. Ja. Das heißt also, äh, so stark, wie die auch danach von einigen geredet wurden, waren die nicht.
0: Naja, also ich habe ja, hab ja.
1: Ich hab, ich hab ja öfter gelesen, ja, das war eine gestandene, ist eine gestandene Zweitligatruppe, truppe wo ich mir denke, ja, aber die waren in der Tabelle zu dem Zeitpunkt hinter uns. Mhm. Die haben sieben Spiele nicht gewonnen. Mhm. Sieben Spiele.
0: Ja, aber denen fehlen auch beide, beide Stammaußenverteidiger. Ja,
1: mag, so. Das mag ja sein, trotzdem haben die sieben Spiele nicht gewonnen. Mhm. Und, wenn das, und wenn das nur an zwei Außenverteidigern liegt, ja, dann macht Sanhausen scheinbar auch einiges falsch. Also, die haben vor diesem Spiel sieben Spiele nicht gewonnen und schaffen es dann gegen uns relativ einfach ihren Kasten sauber zu halten und in der Druckphase dann eine Umschaltsituation so zu setzen, dass es reicht, um gegen uns ein Tor zu schießen.
0: Genau, ja, genau.
1: Die Frage ist im Umkehrschluss, was sagt denn das über uns aus? Ja, ja. Genau. Der, der, derzeit.
0: Naja und generell, das ist ja meine Frage so, also sozusagen ist also genau, das ist genau die Frage. Was sagt das? Was sagt das sozusagen sozusagen über uns? Ist das jetzt ist das Spielsystem das Problem? Ist der Kader das Problem? Ist der fehlende Plan B das Problem? Ähm, und also genau das ist ja das was mich halt auch umtreibt so,
1: also sind wir ja, also was also gleichen, was, was, was auffällig ist, was auffällig ist und das finde ich das finde ich schon, schon nicht, nicht gut, dass wir dass wir nicht in der Lage sind auf Rückstände zu reagieren und zwar so zu reagieren, dass sich irgendwas im Spiel verändert.
2: Mhm, mh. ja.
1: Also wir liegen hinten und wir spielen Achtung es ist jetzt auch ein bisschen überspitzt. Wir spielen den gleichen Scheiß weiter. Okay. Also, also wir liegen, wir, 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 wir merken, wir kommen in Sandhausen so nicht zum Zug. Ist egal, wir machen trotzdem weiter. Dann liegen wir hinten und dann machen wir weiter. <lacht> also wir, 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 wir spielen so, wie wir vor dem Rückstand spielen, wo wir schon nicht, wo wir schon nicht so, so zu Abschlüssen kommen, dass wir eben sagen können: Okay, Mensch, da sind auch größere Chancen mal halt dabei das schaffen wir schon vor dem 0-1 nicht und nach dem 0-1 schaffen wir es erst recht nicht, weil wir genau das, was wir vor dem 0-1 spielen, nach dem 0-1 spielen. Mhm. Wir wir gehen sogar noch einen Schritt weiter. Wir wechseln dann sogar unseren einzigen, einigermaßen großgewachsenen Stürmer aus oder unseren einzigen gelernten Stürmer und bringen dann einen Außenspieler und stellen barischartig mit 1,75 ins Zentrum gegen Verteidiger, die 1,85 sind, Minimum. Mhm. Ja, Ja, kann man machen. Aber funktioniert nicht. Nicht in dieser Liga. Es hat in der dritten Liga vielleicht noch funktioniert. Aber wir sind nicht mehr in der dritten Liga. Ja. Und das funktioniert in dieser. Und das, das zieht sich ja schon durch die ganze Saison. Es, ist, es war ja nicht nur gegen hausen so. Es war in, andern, in anderen Spielen auch so, dass wir mit dieser Spielweise, wie wir sie da an den Tag legen, nicht klarkommen. Und dann sind wir nicht in der Lage. Also nicht klarkommen, stimmt nicht. Aber eben nicht, nicht, so, nicht so zum Erfolg kommen, wie wir uns das vorstellen. Und ich rede da nicht davon, dass wir hier jedes Spiel gewinnen. Darum geht es nicht. Das ist mir völlig klar. Du weißt, ich habe vor der Saison gesagt, wir werden, das wird eine richtig schwierige Saison. Ich war keiner von denen, die von Durchmarsch geredet haben oder davon, dass es eine einfache oder dass, es, dass wir souverän die Klasse halten. Ich habe von Anfang an gesagt dass es sehr, sehr schwer wird. Dass wir uns aber so anstellen, hätte ich auch nicht erwartet. Mmh,
0: na ja. Naja, und dann ist es halt eben, also ich habe jetzt gerade hier nochmal die, die Spielstatistik so ein bisschen offen. Na, dann hast du, also diese, diese Auswechslung oder diese Plan-B-Problematik, genau, das beschäftigt uns ja schon eine ganze Weile, aber jetzt gucke ich so auf den Kader ähm, und denke mir dann so, naja, okay, also wenn du im Sturmzentrum was anders machen willst ja, und sagst, okay, Schüler, ich spinne jetzt mal, ja, weiß nicht, ob das jetzt so war, halt viel gelaufen, ähm, so, keine Ahnung, Du hast ja gar keinen auf der Bank, den du als adäquat, also reinbringen kannst, weil Brünger nicht dabei war. So. Und dann kannst du ja entweder nicht wechseln oder musst halt einen von den Mickey Mäusen einwechseln. Also so, weißt du, weil das sozusagen offensiv das Einzige, ist, was hier noch am Start ist. Irgendwie, was dann eben zur Frage, wieder zur Frage führt, Kaderproblematik äh, oder nicht, so, ne? ähm, Also, genau. Ja, ist halt schwierig. Ist halt tatsächlich schwierig. Und, ähm, die Frage ist halt irgendwie immer noch, was, Wäre möglich gewesen. So. Also, wie wäre denn Sandhausen bald zu können Entschuldigung, gewesen? Entschuldigung, Ito, gewesen?
1: Entschuldigung, Ito kam nicht für Schula, Ito kam für Kunde.
0: Das ist korrekt. Ähm, ja. Schula ist, also, Checker kam für Schuler. Checker kam für Schula, ja, genau. genau. Genau, genau.
1: Also, ist aber auch so ein, ist aber auch, ähm, wo ich sage, wenn ich doch wenn ich doch einen Checker bringe, wo ich weiß, okay, der kann mir mal in einem 1 gegen 1 auch meine Situation auflösen und kann mal da auch gefährlich was kreieren. Mhm, mh. Warum nehme ich denn dann einen Abschlussspieler raus? Das und warum, ich mich auch. Und warum bringe ich dann und warum äh, ja, also warum nehme ich dann Lukas Schule als Abschlussspieler vom Feld ähm, und habe vorher eben, ich sag mal, eher so nicht so gute Abschlussspieler wie eben in Ito zum Beispiel eingewechselt.
0: Mhm. Ja. Genau. Naja, und genau und wenn du aber einen Ito hast so der ja nun äh, ja auch seine Qualitäten hat da auf dem Flügel äh, genau dann brauchst also und so die Idee wäre was ja nicht auch nicht passiert ist in dem Spiel aber wenn so die Idee wäre dass der so auf seiner Seite ähm, da halt irgendwie äh, sich ein bisschen Raum verschafft und dann halt in die Mitte passt dann brauchst du bin ich völlig bei dir brauchst du einen Spieler der so ein paar so verwertet kriegt so und das wäre dann wahrscheinlich Schuler oder ein Brünker oder wie auch immer nur der war halt nicht mehr auf dem Platz dann irgendwann beziehungsweise hatten äh, Ito und Schuler ja noch 15 gute Minuten zusammen aber ähm, ja
1: also, dann, also, dann auch, dann auch, was ich auch dann, wo ich sage, ist für, für mich halt auch. Und das sind so Sachen, die würde ich gerne mal erfragt haben auf einer Pressekonferenz. Also, die Idee, Jamie Lawrence dann zu bringen, als, als großen Spieler mhm. und, äh, und ihn vorne in den Strafraum zu stellen, die ist ja grundsätzlich erstmal nicht verkehrt. Aber warum mache ich das erst in der 88. Minute?
2: Mhm.
1: Ich bin in, in der 74. Minute lagen wir hinten. Warum mache ich, warum ziehe ich diese Option tatsächlich erst zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit?
0: Naja, und was war sowieso
1: die, was war auch der Gedanke dahinter nochmal, ja, also das würde... Das ja gut, wenn, wenn dann halt vorne reinschaut dann gehe ich mal davon aus, dass dann vielleicht auch der Gedanke war, vielleicht ist mit hohen Bällen zu tun. aber da kam ja auch nichts. Ja, genau. Ja, ja und, und das, sind so, das sind eben so die Sachen, wo ich mich, also das ist halt dieses Thema, ähm, für mich, oft, also, ja, wenn man so drauf guckt, scheint es da einfach kein keine andere Idee zu geben, wie man zum Torerfolg kommen kann. Sondern die Idee heißt scheinbar immer, irgendwie versuchen mit, 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 mit Pässen im, 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 im völlig ungefährlichen Raum den Gegner zu locken. Aber die Gegner lassen sich nicht locken. Nicht mehr in der Liga, ja, das stimmt. Das war das, die lassen, auch, auch in der dritten Liga hat das ja so nicht funktioniert. In der dritten Liga haben wir ja vor allem in der Hinrunde ähm, viele Tore über eigene Umschaltsituationen auch erzielt. Das das, das vergessen wir ja immer wieder. Wir haben auch, also gerade in der Hinrunde, haben wir viele Tore aus Umschaltsituationen erzielt, aus eigenen Umschaltsituationen, wo wir wir aus dem dem Gegenpressing heraus dann die Ballgewinne hatten, umgeschaltet haben und dann ging das ruckzuck. Wir haben auch in der dritten Liga nicht, wir hatten, oder erinner dich, wir hatten in der dritten Liga auch in den Spielen Probleme, wo wir diesen Ansatz hatten. Mit, 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 mit kleinen kleinen Pässchen, 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 Ito, Artik, Cheka vorne, erinnere dich an diese Spiele, mhm. äh, wo es halt vorne auch nicht wirklich lief. Auch in der dritten Liga schon. Und da hätte man, also da hat man doch schon gesehen, okay, mh, das hat schon in der dritten Liga nicht ganz so funktioniert. Und das ist klar, dass natürlich bei einer, bei einer hö- wesentlich höheren Qualität, die in der zweiten Liga herrscht, dass die Chancen, dass das da vielleicht passiert funktioniert, dann eben noch geringer sind. Und das bestätigt sich ja auch gerade.
2: Mhm.
0: Ja.
1: Aber, aber wir ändern nichts. Also auch, auch, auch Braunschweig, ich kann mir vorstellen, auch ein Schiele wird jetzt, wird in seinem Trainerbüro sitzen und wird, also jetzt wahrscheinlich nicht mehr, aber äh, wird dann wird sich denken, naja, gut, geben wir den den Ball. 25 Meter vorm Tor müssen wir zusehen, dass wir in den Positionen bleiben, dass wir, dass wir zupacken und dann schalten wir um.
2: Mhm.
0: Ja was jetzt immer noch, was, also was mich immer noch zu der wiederholten Frage bringt, wie hätte es gegen Sand. also mit welchem Ansatz hätte es gegen Sandhausen klappen können? Weil, wie gesagt, der Kader, den wir haben, das ist ja nun mal der Kader, so, also das sind sozusagen die Spieler. Und jetzt werfe ich mal sozusagen eine Option in den Ring, die, wo ich jetzt nochmal, wenn ich jetzt mal so über Spiel nachdenke, die mir auch so ein bisschen gefehlt hat, und das hast du vorhin auch schon mal angesprochen, halt wahrscheinlich Tempo, oder? Also so eine also so eine, so eine defensiv so eine Defensive ziehst, musst, musst du doch, musst du doch beschäftigen irgendwie. Ne? Und schnell spielen und dann eben auch mal ja, irgendwie mal so ein bisschen was Überraschendes probieren und dann gucken, dass du halt irgendwo eine Lücke findest und vorne stocher den einer rein. So, das wäre jetzt meine, meine Vorstellung gewesen davon, wie man das, wie man das machen kann. Also schnell spielen, die beschäftigen und äh, sozusagen Räume finden und da vielleicht doch mal reingehen, vielleicht auch mal mutig mit dem Ball einfach mal reindribbeln und mal gucken, was passiert. Auch das jetzt auch auch mal,
1: ja, auch mal den Ball weggeben, um eben selber in, 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 Press, in, in, Gegen- in, in Pressing-Situationen zu kommen. Oder, oder auch mal in Kontersituationen zu kommen. Mhm. Warum, warum müssen wir denn ständig mit Reimann 40 Meter vorm Tor uns die Bälle im, im 10, 10 Meter vor und hinter der Mittellinie zuspielen? Die Geg- wenn, wenn sich doch der Gegner nicht mehr locken lässt. Mhm. Ja. Und wenn das das letzte, der
0: der elfte Gegner war, der sich nicht mehr locken lässt. Ja, man, so man hat's hat's doch gegen, versteht, also, man ja.
1: hat es doch auch gerade gegen sein Haus wieder gesehen. Die haben sich nicht locken lassen. Da sind die Stürmer an der Mittellinie stehen geblieben zum Großteil der Zeit haben wir gesagt, ja, kommt mal. Wir machen es hinten eng und dann gucken, sehen wir mal zu, was passiert. Die, 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 das ist nicht so, dass sie da mit, mit, mit fünf, sechs Spielern auf unseren, auf unseren Tor draufgehen. Nee, da werden, das, ist, das läuft alles ein bisschen anders. Also, Gerade Hannover zum Beispiel, wo wir, man das ja auch gesehen hat, die haben halt die Passwege sehr, sehr clever zugestellt. So, und, und die lassen sich nicht locken mit der Spielweise genau wissen, okay, vorne, ja, geflankt wird nicht beim FCM. Äh, da, brauchen wir also, da brauchen wir also keine Angst haben in der Luft. Wir können uns zu 90 Prozent bei den Eingaben darauf konzentrieren, dass der Ball am Boden bleibt. Und das verändert natürlich, das, das, das ist doch, wenn, wenn du da keine Variation drin hast, stellt sich doch ein Gegner nach 10 Minuten drauf ein.
0: Mhm. Ja. Naja, klar. So, jetzt ist so die, also, andere Sache, die mich noch beschäftigt. Meinst du, es hat irgendwie noch ein Trainer großen Respekt vor der Aufgabe, erst FC Magdeburg? So, weil so wie es jetzt für mich klingt, ist es halt, also, ne, also, um mit Alois Schwarz zu sprechen, okay, wir wissen, was, wir wissen, was passieren wird und wir wissen eigentlich auch, was wir dagegen tun müssen und es ist jetzt eigentlich auch keine Atomphysik. So, also da würde ich jetzt denken, dass ich doch gegen so einen Gegner viel lieber und entspannter spiele, als gegen eine Mannschaft, wo ich nicht weiß, überhaupt gar nicht weiß, was mich erwartet. so
1: ne? Genau. genau. Ja, Im Grunde genommen ja. Du, du weißt, dass du hinten zusehen musst, dass du deine Position hältst, dass, dass du eben durch die, durch die Spielerei dich nicht locken lässt und dass du dann eben wirklich sagen musst, okay, 30, 25 Meter vorm Tor müssen wir, müssen wir eben dicht machen und dann, wenn wir einen Ballgewinn haben, Einfach schnell umschalten. Das ist, das ist derzeit das, was du gegen uns spielen kannst. Das ist dann ohne, der Matchplan. Ohne größere Probleme, leider Gottes. Wir haben es, wir haben ja, wir haben ja, ja trotz, trotz diesen, trotz dieses vielen Beibesitzes schaffen wir es ja zu selten, den Gegner auch mal vor Probleme zu stellen. Also ich würde, ich würde gerne mal sehen, wir hatten diese Phase in Rostock. Das, das stimmt. Das war, das war eine sehr, sehr starke erste halbe Stunde. Da hatten wir mal so eine Phase, wo wir uns konsequent über, über einen gewissen Zeitraum Chancen auch rausgespielt haben. Aber auch da war es doch so: Die große Chance von Luca Schuler, wo er den Ball leider am Tor vorbeischießt, wo er auf Kolke zuläuft, die ist aus einem Ballgewinn heraus entstanden. Mhm. Mhm. Die ist nicht entstanden, weil wir uns, weil wir uns mit, mit unserem mit unserem äh, klein, klein, da durchgespielt haben. Nein, die ist entstanden durch den Ballgewinn, weil wir dann umgeschaltet haben selber und über und mit, mit zwei, drei Stationen war der Ball bei Luca Schuler, der dann überall einen Laufweg aus dem Mittelfeld macht, ähm, der dann das Tor leider nicht macht. Aber in, in diese Szenen kommen wir ja kaum. Das war gegen Rostock das einzige Spiel, wo wir das über wirklich konsequent geschafft haben, genau in diese mal in diese Situation auch zu kommen, weil wir eben auch da es geschafft haben, mal durch Ballgewinne in diese eigenen Umschaltsituationen zu kommen. Aber das, das lassen wir ja ansonsten das lassen wir ja, wie bei Gegnern gegen Randhausen lassen wir das ja gar nicht zu, weil wir ja sagen, nee, wir wollen ja den Ball haben. Mhm.
0: Naja, na ja, also jetzt in dem Spiel gegen Sandhausen, wie gesagt, war das so, gebe ich dir recht. Jetzt gab es natürlich auch Spiele, die wir gewonnen haben. Also offensichtlich müssen wir da ja auch Sachen richtig gemacht haben oder der Gegner hat ja, einfach nur katastrophal mal, schlecht.
1: Mal, mal Butter bei die Fische. Ähm, ja, Fußball ist ein Fehlerspiel, Phrase.
0: Oh, Katsching, sehr
1: gut. Aber macht, der, aber macht der Torwart gegen Regensburg diesen Fehler nicht?
0: Ja, gewinnen wir das auch nicht. Ja, das stimmt schon. Dann
1: spielen wir 0-0. Und dann reden wir bei diesem Spiel nicht von einem Sieg, über den wir uns alle sehr gefreut haben, sondern reden wir über einen auch nicht wirklich von den Chancen her gutes Spiel, dann reden wir da über 0:0, 0, was reden? auch für uns, mhm. was für uns sicherlich auch aufgrund der 0 hinten mal gut gewesen ist, keine Frage. Ja, aber auch da reden wir dann, wenn dieser Fehler nicht passiert von dem Tor, das war ja, das war ja kein Tor, was, was, was jetzt irgendwie überragend herausgespielt war. Das war einfach mal ein Tor, wo der Ball auch mal nach vorne, wo man einfach auch mal ein bisschen auf, auf Zufall hofft und es ist halt gut gegangen.
2: Mhm.
1: Mhm. Ja und äh, gerne auch mal solche Situationen gerne mal öfter. Wir, wir, machen, wir gehen ja kaum auch mal so über zweite, über zweite Bälle, wo dann, wo dann der Gegner auch mal so ein bisschen aus der Ordnung gezogen wird. Machen wir alles gar nicht. Und das ist ja das, was ich meine mit, mit inzwischen weiß jeder Trainer, was ihn erwartet. Ja, ja. Jeder Trainer weiß, okay, wir müssen wir werden ein bisschen, wir werden ein bisschen mehr laufen müssen, aufgrund, der Versch- aufgrund dessen, dass wir immer verschieben müssen, weil Magdeburg den Ball eben gerne mal von links nach rechts und von rechts nach links und zum Torwart zurück und dann wieder nach links. Und da musst du natürlich schon immer verschieben, dass du halt in, und, und auch drin bleiben in, in, deiner, in deiner Formation. Aber es ja. ist ja immer so, dass, dass, dass irgendwo ausrechenbar ist, was passiert. Wie reden wir denn
0: äh, über das Sandhausen-Spiel, Ach. wenn ähm, wir sozusagen diese eine Kontersituation von Sandhausen einen Ticken besser verteidigen, indem sich eben äh, Gnaka, Elhan, Kuri und Krampiki nicht bloß so angucken, sondern irgendeiner sich auch mal erbarmt, den Ball zu klären? Und äh, vielleicht, was weiß ich, dieser Freistoß von Artig durchrutscht und reingeht. So Und dann gewinnen Ob wir dann, da so ein Spiel 1-0. Dann freuen äh, wir uns über drei äh, Punkte,
1: müssen aber trotzdem sagen, dass es offensiv ein Scheißspiel war.
0: Okay, ja, ist klar. Wenn wir uns darauf einigen können, dann, äh, dann bin ich zufrieden. Das ist okay. Das wäre nämlich dann jetzt auch mein Gedanke gewesen.
1: Also klar, natürlich. Aber hm. jetzt, jetzt, sind wieder, jetzt sind wir wieder bei dem Punkt. Wenn ja, natürlich, ja, Es ist nicht passiert, ja, ja, es, es ist nicht ja. passiert. Ja, so. Und äh, man sagte, heißt ja nicht umsonst, der Erfolg gibt dem Recht, der ihn hat, solange er ihn hat. Ja, so. Aber wir haben ihn ja nicht. Also, ja, ja, das stimmt. Also, von, von daher haben wir derzeit auch Unrecht. Ja, das,
0: und, auch, auch das und, kann man nicht wegdiskutieren. Ja, das stimmt.
1: Und dann, und dann eben, also, und das, das muss ich, ich muss das jetzt hier abspielen, weil ich finde, ähm, es ist schon eine interessante Sichtweise, die da, die da durchschwingt. Ich spiele jetzt hier mal ein Interview mit Barisch Artig nach dem Spiel ab. Nach dem, Sand, nach dem mich, Sandhausenspiel? Nach dem Sandhausenspiel. Da ist eine Aussage für mich dabei, wo ich schon, <lacht> ja, also ich spiele es einfach mal ab und dann kann, kannst du ja mal sagen, was du da dazu. Kannst du mal sagen, was du dazu sagst? Ja,
0: das ist überragend, das mache ich. Ich sage dazu, was ich sagen Schöner will. Schöner
1: genau. Satz, oder? Ja? Genau, sehr gut, sehr gut. Das ist wie wenn man das Tor nicht kassiert hätte, hätte man nicht verloren. Ja, ja? das so, ist sozusagen
0: genau mein geistiges Niveau im Moment. Also alles gut. Cool. <lacht> so,
1: pass auf, ich spiele das jetzt mal ab. Bei mir ist ein sicherlich
2: enttäuschter Baris. Vom ersten FC Magdeburg. ich glaube, es war eine ausgeglichene Partie. Alles in allem. Fußballerisch war Magdeburg sicherlich die bessere Mannschaft. Aber ein Angriff hat denn im Endeffekt diese Partie entschieden, wie sehen Sie das? Genauso, wir hatten eine Chance, haben sie ausgenutzt, deswegen steht es 1 zu 0. Wir haben heute eigentlich vieles gut gemacht, aber ich sag mal so im letzten Drittel haben wir es nicht gut ausgespielt. Da hat ein bisschen, da hat die Effektivität gefehlt, ein bisschen auf die Kreativität und das haben wir einfach nicht an den Tag gebracht und deswegen... Ja, fahren wir äh, mit einer Niederlage nach Hause, Ähm, wobei ich sagen muss, äh, dass ein Unentschieden auch gerecht gewesen wäre, aber äh, müssen wir hinnehmen, besser trainieren, abhaken und weiter geht's. Man hatte den Eindruck, in der ersten Halbzeit war Magdeburg fußballerisch zwar besser, aber beide Teams noch so ein bisschen in ihren taktischen Zwängen gefangen, weil man natürlich dieses Spiel unbedingt nicht verlieren äh, wollte, aber in der zweiten Halbzeit dann glaube ich wirklich ein richtiger Abstiegskampf von beiden Mannschaften. Abstiegskampf, Ich glaube, ähm, wenn Sie sich mit Fußball ein bisschen auskennen, spielt keine kein Abstiegs, ähm, ähm, Abstiegsmannschaft so ein Fußball. Äh, deswegen, ähm, ja, wir wissen, in was für eine Situation wir sind. Trotzdem wollen wir unsere Identität nicht verlieren und unser Fußball in Magdeburg spielen. Und ich glaube, dass wir ja, ähm, es besser können und wir werden es auch besser zeigen. Mhm. Vielen Dank und alles Gute.
1: Keine Abstiegsmannschaft spielt so einen ja, Fußball.
0: Ja, ja,
1: ja. ja, ja, auch so, so, da, ja. Da, da sage ich ganz ehrlich, ganz, jetzt meine Frage dazu, ganz, ganz ehrlich. Stimmt da was mit der Wahrnehmung vielleicht auch nicht ganz?
0: Hm, ja, ich hatte noch so ein bisschen einen anderen... Also, sieht, man, ja, sieht, man sich, ja. sieht man sich, sieht
1: man sich, sieht man sich, oder anders, sieht man sich aufgrund dessen, dass man einen vermeintlich schönen Fußball spielt, jetzt auf einer Position, wo man sagt, naja, wir gehören da einfach eigentlich nicht hin.
0: Das wäre sehr, sehr sehr, sehr schlimm. Das das klingt für mich
1: so durch. Eine Abstiegsmannschaft spielt nicht so einen Fußball. Hm. Dann frage ich mich, warum wir auf dem Relegationsplatz stehen.
0: Ja, und es sind halt leider schon schon einige Mannschaften abgestiegen, die das lange nicht verstanden haben. Ganz genau. Also sozusagen die Art, wie sie Fußball spielen, nicht zur Tabellensituation. und und Ist vielleicht vielleicht noch
1: nicht ganz angekommen, worum es hier eigentlich
0: geht. Naja, ich habe ein bisschen noch einen anderen Gedanken gehabt. Ich habe nämlich so gedacht, also viele, viele, ich möchte jetzt barischartig überhaupt nicht zu nahe treten, ne? aber im Prinzip war jetzt mein Gedanke gerade, du hättest da jetzt auch eigentlich fast jeden beliebigen Spieler und auch den Trainer hinstellen können und hättest wahrscheinlich eine sehr, sehr ähnliche Aussage bekommen. Ja. Ja, so, also das was ist, ich damit habe.
1: hat es jetzt, hm? jetzt halt gemacht, genau. genau. Aber das, genau, das, genau das sehe ich nämlich auch so. Was ich, was ich da jetzt genau die gleiche, genau den, den Kern der Aussage hättest du von allen Protagonisten bekommen. Ja, genau. und
0: jetzt, und jetzt biege ich aber nochmal sozusagen an einer anderen Stelle ab und überlege jetzt halt, also hat jetzt überlegt, okay, es kann ja auch, in so, in so Führungskulturen und so Feedback-Geschichten, kann es ja auch ein Ansatz sein, sozusagen. Sehr, sehr positiv zu sprechen. Also weißt du, wie ich meine? Dass man halt irgendwie jetzt nicht sagt, du hast scheiße gespielt, so, sondern so, sowas sagt wie, äh, deine Leistung war eigentlich solide, aber an den Stellen kannst du dich noch verbessern. so. Also, weißt du, also sozusagen, du verpackst die Message halt anders. so. Und was ich jetzt n- nicht weiß, ist ob nicht möglicherweise sozusagen der, die Herangehensweise eben auch an Rückmeldung, das kann ich aber nicht sagen, das kann ich wirklich nur spekulieren, ja? ähm, ob sozusagen die Herangehensweise bei der Auswertung von so einem Spiel, ähm, die das Trainerteam und, 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 und die sportliche Leitung vielleicht haben, vielleicht in so eine ähnliche Richtung gehen, die dann dazu führen, dass man, also dass sozusagen bei den Spielern aber ankommt, wir waren doch aber eigentlich ganz gut, so obwohl du eigentlich auch. Defizite aufzeigen und sagen kannst und könntest halt sagen, okay, also an der Stelle was nicht gut, an der Stelle, also so die Magde, so, so dieses Magdeburger, nicht im Meckert, das hier lobte noch, bloß andersrum, weißt du? Und hier jetzt was passiert, was sozusagen also so eine Art positive, sehr positive Psychologie ist, die dann aber dazu führt, dass die Wahrnehmung sich verändert. Und zwar okay. auf, eine, auf eine Weise, wo, wo man das eben verklärt.
1: So, also ich weiß nicht, ob das ich jetzt das, klar geworden ist, aber. Ich sag's, jetzt, ich sag's jetzt mal ein bisschen drastischer. Für mich ist das Schönrednerei. Also wenn ich, wenn, ja, ich, ja. Wenn, ich nach, wenn ich nach dem Spiel nicht auch mal sagen kann, ja, das war einfach zu wenig. Ja. Und, und wir waren nicht gut genug, um sein ja. heute das zu besiegen.
0: Ich ja. Das meine ich ja, genau.
1: Sondern wenn ich dann sage, ja, spielt ein Absteiger so ein Fußball wie wir.
0: Also, ja, Barisch, wir werden es in <lacht> ein paar Spieltagen wissen, ja. Also, also ja. Wir,
1: wir sind doch, wir sind doch viel zu gut. Unser Fußball ist doch viel zu gut.
0: Naja, genau, das meine ich ja. Also, wenn du sozusagen stark geredet wirst, das ist das, ist, glaube ich, so. Aber das scheinbar ist das will. ja nicht so. Na, genau. Also, du wirst halt stark geredet und glaubst es dann irgendwann und dann stimmt das, was passiert, nicht mehr mit deiner eigenen Wahrnehmung überein. Das das, was ich eigentlich sagen wollte. Also, weißt du? Also, komische, komische Wahrnehmung, die möglicherweise gefährlich ist. Das müssen wir beobachten. Oder sollten
1: wir, sollten wir beobachten. Ja. ja. Und das, aber das ist ja auch eine Geschichte. Muss man, das muss man leider so sagen. Das zieht sich ja komplett durch. Es wird ja ja grundsätzlich, also selbst erinnere dich Hannover an die Müller mit diesem kapitalen Bock da vorm 1-0 und trotzdem wird noch äh, nach dem Spiel so dargestellt, als ob äh, wir da eine Leistung gebracht haben, die relativ positiv, relativ gut war. Wir haben 0 zu 4 auf die Fresse bekommen. Und es wurde trotzdem versucht, über verschiedene Sachen das Spiel noch schön zu reden. Mit, oh, wir hatten doch ja den Ball so oft und wir hatten ja so viele Pässe an den Mann gebracht. Das zieht sich ja durch. Mhm. Das also, das ist ja auch, wie, wie gesagt, ich, ich hoffe, dass das, meine Hoffnung ist ja, dass das eine Meinung ist, die so nach außen gespiegelt wird. Man aber in Tacheles redet.
0: Das hoffe ich auch. Wenn, hoffe wenn, ich auch. Der,
1: wenn, wenn man das tut gerne, also wenn man das, dann macht von mir aus weiter so. Dann redet euch solche Niederlagen wie gegen Sandhausen weiter so schön. Um, aber wenn dann intern Tacheles geredet wird, alles gut. Dann ist das okay. Aber wenn intern auch so gesprochen wird, dann habe ich, dann sehe ich dann ziemliches Problem. Mhm. Also ich kann mich, ich kann mich erinnern, ich kann mich erinnern der, der Sportchef von Greuter Fürth, der Rashid Asusi der hat nach dem Spiel bei uns in einem Interview ganz klar Stellung bezogen. Er hat gesagt, das, was wir da gezeigt haben in Magdeburg, das ging gar nicht. Wir waren in den Zweikämpfen zu weit weg. Wir haben alles vermissen lassen, was was du brauchst, um in dieser Liga Spiele zu gewinnen. Eine Woche später schlägt diese Mannschaft Paderborn. Mhm. Weil genau diese Dinge die Asusi angesprochen hat, die bei uns in dem Spiel bei denen überhaupt nicht gepasst haben, gegen Paderborn auf einmal komplett auf dem Rasen waren. Man war in den Zweikämpfen, man war bissig, man war körperlich, man hat den Gegner beschäftigt. All das, was klar angesprochen wurde, auch nach außen, was Rashid Asusi ganz klar kritisiert hat. Und der auch, finde ich, was sehr, sehr Gutes gemacht hat und mit diesen Aussagen auch den Trainer geschützt hat, indem er gesagt hat, wir brauchen jetzt ja auch keine Trainerdiskussion führen, das ist eine Sache, da müssen sich die Spieler als erstes mal in die Nase packen. Das, so hat es Asusi gemacht. Mhm. Und eine Woche später schlagen sie einen Spitzenreiter.
0: Ja, das ist natürlich eine strategische Frage, ne? Also ich, was mir jetzt gerade so durch den Kopf geht, ist das, was du sagtest. Ähm, naja, wenn die intern anders. Gut, reden, stehen
1: trotzdem hinter uns, aber ja, okay, ist auch aber, ganz gut so. Ja, ist auch
0: gut so, genau. Aber wenn, also ne, was du gerade sagtest so, also wenn es sozusagen einen Unterschied gibt zwischen äh, Sachen intern ansprechen und Sachen nach außen irgendwie verkaufen, dann kann man das so machen. Ich glaube schon noch, dass übrigens, dass das, dass das durchaus äh, vermutlich so ist und äh, Christian Tietz hat ja auch auf der Pressekonferenz zum Beispiel beim Gegentor deutlich gesagt, was Sache war. Ne? Also wir sind halt da nicht in den Zweikampf gekommen, wir müssen da auch mal einen Körper reinstellen und so weiter. Also das kann er ja auch und das macht er ja auch. Also sozusagen diese Sachen diese Sachen äh, durchaus anzusprechen. Aber woran ich jetzt hänge, was jetzt in meinem Kopf passiert, ist jetzt, ist das eigentlich strategisch klug, so eine Kommunikationsstrategie zu fahren an einem Standort wie Magdeburg? So. Wo,
1: das ist eine interessante Frage. Äh, weißt
0: du, also das ist jetzt, jetzt muss man aber wirklich nochmal sehr, sehr deutlich sagen, das, was wir jetzt machen, ist totaler Spekulatius, weil wir eben ja, die, weil wir die, weil wir die Kommunikation intern nicht, nicht kennen, nicht einschätzen können, sondern jetzt erstmal nur das bewerten, was nach außen passiert. Ne? Und was ja, natürlich, genau. was natürlich aber, schnell problematisch, ganz, ganz kurz, letzte Sache noch, was natürlich in Magdeburg sehr schnell sehr problematisch wird, die Leute sind bei uns ja nicht doof, ne? die lassen sich ja nicht verarschen und wenn du halt siehst, okay, das und das und das läuft nicht, dann hörst du aber, was wollt ihr denn? Wir spielen doch, wir spielen doch geilen Fußball. Dann ist, das, doch schön ich, Fußball. Mhm. dann ist das glaube ich Kommunikativ eine Strategie, die in Magdeburg nicht funktionieren kann, weil die das Umfeld, also weil das Umfeld dann noch unruhiger wird, als es dann eh schon ist, wenn die Erfolge ausbleiben. Aber ich glaube ähm, sozusagen Ehrlichkeit, Bodenständigkeit. Du holst die Leute in Magdeburg auch in der Krise mehr ab, wenn du sagst, was Sache ist. So und das wird auch spannend sein zu beobachten, ähm, ob das eben wirklich naja, eine Kommunikationsstrategie der ja, sportlichen Leitung ist oder ob die das tatsächlich so sehen. Ja, und also beides ist problematisch. Ich weiß nur noch nicht, ich weiß nur noch nicht, was, was jetzt schlimmer ist oder was sozusagen nachhaltig problematischer ist. Aber ähm, da müssen wir mal gucken. Da müssen wir echt
1: mal gucken. Und, ja, also, und, das, und das, so. also da hast du, da hast du in meiner Meinung schon einen interessanten Punkt aufgemacht. Ja. Die Frage ist wirklich: Passt das so zu uns hier nach Magdeburg? Mhm. So, eben das aufzuzäumen, dieses Pferd.
0: Weißt du, oh. in, Wies- in Wiesbaden kannst du das machen. In der Hinsicht sowieso keine zwei toten Ratten für wen in Wiesbaden. Zwei so, toten Ratten. Ja, mir ist jetzt nicht eingefallen. Alter, er hat jetzt hier oh. 700, oh. Stunden Junge, Rechn- Junge. 700 Stunden Rechnungswesen. Also er ja, erwartet jetzt mit der Familie nicht irgendwie, äh, irgendwie noch irgendwas Kluges.
1: Ratten! Ja, gern geschehen,
0: kannst du jetzt morgen du gerne... Jetzt lass Spr- Nein, nein,
1: das war jetzt oh, dein... Oh, okay, das hast du jetzt
0: gesagt. Wir ja, äh, haben das halt getrunken, das zuerst. Äh, so ja, aber das. genau, ja, aber es ist halt, das ist eben wirklich, äh, ja, ist eben wirklich interessant, ähm, weil ich habe zum Beispiel auch noch einen Ottmar Schrock im, im Kopf, damals als, äh, als Thomas Hausmann noch Trainer war der ja auch manchmal mir Spiele erklärt hat, in, also nicht mir persönlich, <lacht> sondern Spiele erklärt hat in PKs, wo ich so dachte, ich habe ein ganz anderes Spiel gesehen. Ich habe ein ganz anderes Spiel gesehen. Sti- ja, Stichwort, Stichwort ja. Zwickau, Auswärtssieg. dort dieses Grot- ja. Dieser
1: Grottenkick, ja. wo uns hinterher erklärt Dank, Dank wurde. Andy das genau. Dank Andi Müller. Dank Andi Müller mit seinem Sonntagsschuss aus 50 Metern, wo wir das Spiel da eben. Ja, ja.
0: Wo ich hinterher mich dann so fragte, so okay, also ich habe ja nur wirklich nicht so viel Ahnung, aber so wenig Ahnung dachte ich, also ich hätte eigentlich schon gedacht, ich komme da ein bisschen besser weg, aber äh, okay. Ja, ja nee,
1: aber, aber das ist ein schönes Beispiel. Auch da wurde ja versucht, ein Stück weit so nach außen zu verkaufen. Okay, das ist ja alles ja auch nicht so schlimm. Hm, hm. Äh, aber wo hat es uns hingeführt? Hm, man ja. ist dann zurückgetreten, weil es nicht mehr ging. Irgendwann. So ja. äh, Gut, dann kam Christian Tietz, hat in der dritten Liga uns gezeigt, wie es auch gehen kann. Aber da sind wir nicht mehr. Nee, ist jetzt der Liga höher und ja und auch, auch das Thema, auch das Thema ich, muss, ich muss auch sagen jetzt nach elf Spielen nach elf Spielen greift für mich auch langsam das Argument nicht mehr dass man sagt wir haben eine junge Truppe die sind unerfahren also nach elf Spielen auf diesem Niveau sollte schon in gewissen Punkten ein Lerneffekt einge, eingesetzt haben ja meiner Meinung nach ein Stück weit also nicht, nicht komplett aber in bestimmten Punkten aber wenn ich, wenn ich dann ist halt auch die nächste Frage. Wenn, wenn ich sehe, wie einfach wir uns ja, das Spiel, das Tor in Sandhausen, Christian Tietz hat es ja auch gesagt, wie einfach wir uns dann auch immer wieder auskontern lassen mhm. in solchen Spielen. Mhm. Ja, dass der Gegner eben zu solchen Torchancen kommt. Wie einfach wir es den Gegner machen. Auch da ist eine, eine also wäre für mich eine interessante Frage. Ich, ich kann die nicht beantworten. Das, das kann Christian Tietz besser, wesentlich besser beantworten. Ist das eine taktische Geschichte, dass wir immer wieder in diese Konter rennen? Also ist es der Tatsache geschuldet, ist es der Tatsache unserer Spielweise geschuldet. Dann würde ich sagen, müssten wir uns wirklich mal Gedanken machen, die Spielweise vielleicht doch ein bisschen zu ändern. Oder ist es der Tatsache geschuldet, dass die Spieler äh, individuell eben dann nicht in der Lage sind, es so zu spielen?
0: Genau, ja, genau.
1: aber, Aber auch dann, aber auch dann, auch wenn das der Fall sein sollte, auch dann müsste ich doch eigentlich sagen, okay, dann spiele ich doch das System so, dass es die Spieler können und verlange nicht von den Spielern etwas, was sie nicht können. Hm.
0: Noch eine steile These im Übrigen. Um also,
1: was sie nicht können. Also, das klingt jetzt wieder härter, als es soll, ja. Also, um Gottes Willen. Ich meine, das ist also,
0: Ja, was für die Spieler einfach fun- leichter umsetzbar ist. So. Was, sie,
1: was, sie, was sie auf dem Niveau nicht so umsetzen können, dass es, fun- dass es, dass es genau. gut funktioniert. So rum. Genau. Also, nicht können klang jetzt wieder so. Nein, so sollte es nicht klingen. Also, ich will nicht sagen, dass die Spieler nichts können, um Gottes Willen. Also, da, nein. Nicht, dass es das wieder falsch verstanden wird.
0: Ja. Nächste, nächste, letzte vielleicht steile These und dann sollten wir vielleicht dann doch nochmal auf das Braunschweig-Spiel gucken, wenigstens drei Minuten. Ähm, äh, Stichwort so äh, gewonnen und dann das nächste Spiel anders, anders gespielt, weil du das in deinem o glaube ich, auch hattest so ein bisschen, ähm, ging ja so ein bisschen in Richtung, in Richtung ja, weiß ich nicht, Einstellung, w- w- Wille, so letzte, hat, äh, letzte Konsequenz und so.
1: Er hat die Mentalität gegen Regensburg, vor allem nach diesem 1 zu 0, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich, hatte, und ich hatte echt die Hoffnung, okay, das, jetzt haben wir es. Genau, und daran anschließend, aber, ja. Aber genau diese Mentalität habe ich nach dem 0 zu 1 <lacht> gegen, gegen, äh, gegen Sandhausen wieder komplett vermisst. Weil wir wieder genau, weil wir wieder so diesen, ich habe es in, in im discord ausschütze auch geschrieben, auch das klingt jetzt wieder wesentlich härter, als es klingen soll. Ich habe nur keine andere Formulierung dafür. Es wirkt manchmal so, dass es, wie gesagt, das klingt härter, als es soll. Es wirkt manchmal so, dass das dann so auch nach und nach dem Rückstand so, so dieses Dienst nach Vorschrift. Also wir haben Schablone F und wir spielen Schablone F weiter. Und wir ändern dann auch nichts mal in unserer Spielweise, dass man sagt, wir werden jetzt einfach ein bisschen kerniger in den Zweikämpfen, wir, werden, wir gehen vorne äh, robuster drauf, riskieren dann auch mal einen Foul, ja. Aber solche Sachen, also dass man dann auch mal in die, anders in die Zweikämpfe reingeht, dass mm-hmm. man körperlicher wird, dass man versucht, ja, jetzt die nächste Phrase, dem Gegner so ein bisschen durch. durch Zweikampfhärter auch einen Schneid abzukaufen. Das, das sehe ich ja alles nicht. Das sind ja alles Dinge, wir spielen immer unseren Stiefel weiter, egal wie es steht. Mm. So, jetzt hat es und, gegen... und genau und, warte, ganz, 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 ja, ja. ganz kurz noch. Und genau das, genau das habe hab, hab ich, da habe ich genau das haben wir gegen Regensburg getan. Wir haben uns in die Zweikämpfe gehauen, wir haben uns die Schüsse geblockt. Wir haben dann auch mal einfach den Ball nach, lang nach vorne gepölt, weil wir nicht weil wir gesagt haben, raus mit dem Ding. Ja? Und das, und haben nicht versucht, da wieder mit, 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 mit drei, vier Pässen da rauszuspielen und haben dann im Mittelfeld wieder den Ball verloren. Nee. Wir hatten dann auch, wir haben, das hatten wir auch gesagt, auch bei den Ecken der Gegner mal was gemacht, indem wir zwei Spieler weiter vorne hingestellt haben, um da auch ein Stück weit eine Kontergefahr zu erzeugen etc. pp. Das sind alles Dinge gewesen, die gegen Regensburg, die mich da echt äh, positiv haben, haben in die nächsten Spiele gucken lassen. Aber das war gegen Sandhausen, war das alles wieder weg.
0: Genau, und jetzt lege ich mir mal so ein bisschen die Karten, weil jetzt formt sich bei mir, bei mir so ein Bild und du musst jetzt bitte dann den Kartenstapel verwischen, wenn es Blödsinn ist. Ja. Also, folgende Elemente lege ich jetzt hier auf den Tisch. Wir haben den barisch Artik, der nach einer 0-1-Niederlage zu irgendwie erklärt, eine Man- also paraphrasiert, eine Mannschaft, die so Fußball spielt, da reden wir nicht von einer Mannschaft im Abstiegskampf. So. Wir haben, ähm, das möchte ich jetzt sehr positiv formulieren, angenommenerweise eine, eine eher positive Feedback-Kultur, die äh, möglicherweise Dinge auch, also, also die dazu führen kann dass dinge in einem besseren licht erscheinen als sie, als sie vielleicht sind so und eine idee von fußball die gegen regensburg eher funktioniert hat insofern als dass wir da gewonnen haben so mit allen attributen die du gesagt hast da war es halt notwendig genau das was du alles gerade eben ausgeführt hast halt zu tun jetzt meine frage äh, auch wieder böse aber ich also die frage ist ja was was, was woran liegt's? frage ist ist die mannschaft, Vielleicht zu schnell zufrieden. Also, was ich damit sagen was ich damit oh. sagen Na, pass mal oh, auf, also okay. ich versuche, ich zu erklären, ja, also. pass auf, äh, versuch, zu erklären. Also, du hast eine Vorstellung davon, wie man Fußball spielt und bist überzeugt davon, dass das auch funktioniert. Ne? Also mit dem Ansatz, den wir, den wir eben haben. So, dann äh, fährst du so die Ergebnisse nicht so richtig ein. Äh, manchmal doch, manchmal aber auch nicht. Und dann gibt es immer wieder Spiele, wie zum Beispiel Fürth und Regensburg, wo du halt gewinnst und jetzt würde, fände ich das nicht abwegig, fände ich es überhaupt nicht abwegig, wenn dann sowas passiert wie, naja, also wir haben ja jetzt, also zum Beispiel Regensburg, wir haben ja jetzt gezeigt, dass es funktioniert. Und dann gehst du eben mit einer, sozusagen mit einer anderen Überzeugung in das nächste Spiel, als vielleicht gut wäre. So, weißt du, und sagst halt, also machst genau das, was du jetzt, was, was dir jetzt gefehlt hat gegen, gegen Sandhausen, dann eben genau auch nicht. Also, offensichtlich ist, also, ne, machst ein bisschen was anderes von der, von der Einstellung her, von der Art und Weise, wie du in Zweikämpfe gehst und so, weil du irgendwie so den, den Eindruck hast, ähm, naja, es, 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 funktioniert ja doch, wir haben es ja letztes Wochenende gezeigt. So, ähm, also weiß ich nicht, ist jetzt auch ganz krasse, ganz krasse Küchenpsychologie, aber, das erscheint mir zumindest nicht ganz, ganz abwegig. Ne? So zu sagen, naja, jetzt haben wir uns ja unter Beweis gestellt, dass das dass das klappt und jetzt äh, spielen wir unsere Ding und wissen ja, dass es funktioniert und müssen deswegen auch nichts ändern. Verstehst du, weißt du, worauf ich hinaus will? Mhm. So? Also ohne, und jetzt möchte ich auch nochmal sehr deutlich machen, dass ich keinem unserer Spieler und dem Trainer auch, ich unterstelle da niemandem, dass die sozusagen so Larry-mäßig ins Spiel gehen und sagen, wir können das hier heute auf der halben Arschbacke abfeiern. Das meine ich Nein. nicht. Das meine ich überhaupt Nein. nicht. Sondern Nein. was ich meine, was ich eben meine, ich ist, auch nicht. dass du sozusagen, ähm, naja, dass sich eben so eine, so, so eine Form einstellt von, naja, wir können es doch. Und das besteht also eine Bestätigung bekommst für, 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 für diese Haltung, die an vielen Stellen, also an, nicht an vielen, aber vielleicht an einigen Stellen, möglicherweise ein bisschen problematisch ist, weil sie von dem wegführt, was tatsächlich Sache ist. Also auch wieder küchenpsychologische These, kann ich null untermauern, weiß ich nicht, aber ist ein Gedanke, der mir jetzt gerade der mir jetzt gerade so kam und das wäre dann eben schon, also wenn man sozusagen diese ganzen Rezepte in so einen großen Topf wirft, dann äh, bekommt man, glaube ich, schon irgendwie eine Suppe, die
1: schwierig auszulöffeln ist, ein bisschen. Also ich habe, also ganz, ich habe, ich, man kennt ja noch ein paar Leute äh, und die gucken ja alle ein bisschen anders auf den FCM als wir, aber wir haben ja immer doch irgendwo noch eine, noch eine Brille auf, die, und die alles, die dann bestimmte Dinge auch noch schön färbt. Ähm, also mir sagen bis jetzt 80 der Leute, mit denen ich mich unterhalte, die nichts mit dem FCM zu tun haben, die aber unsere Spiele sehen. Wir sagen alle bisher, mit ihr werdet mit dieser Spielidee, ihr seid nicht die Ersten und ihr werdet nicht die Letzten sein, die mit einem vermeintlich schönen Fußballansatz absteigen werden. Ja, ja. ja. Weil andere Dinge, die in dieser Liga gefordert sind, fehlen. Mhm. Das sagen wir Leute, die Fans von Vereinen sind, die schon, die schon mehr als ein Jahr in der zweiten Liga spielen. Und das ist für mich immer ganz interessant, weil das, das was, 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 was wir intern von uns besprechen, das ist ja immer noch alles irgendwo trotzdem noch immer mit diesem, mit diesem Blick drauf, wo, wo man sich sagt, ja, Mensch, das wird schon irgendwie noch. Ja, Aber von denen sagen alle, dass der Fußball, den ihr spielt, der sieht zwar schön aus, aber... Er ist, ist, nicht, bro- ist
0: brotlos halt, ne?
1: Er ist brot, ja, brotlos ist ein schönes Wort. Er ist halt, ist, er ist halt brotlos, weil wir ich glaube, Jeremy hat sich, ich weiß nicht, ob er es im, im MDA gesagt hat oder ob er es irgendwo mal geschrieben hat, ähm, hat er gesagt, der Beibesitz, wir, wir haben den meisten Beibesitz der Liga, aber da, wo es wichtig ist, im letzten Drittel, haben wir mit 25 Prozent des Beibesitzes den schlechtesten Wert der Liga.
0: Ja, und das ist nun mal ein Fakt. Also ich mein, und, ne? das ist ein,
1: und das ist ein Fakt. Ja. Genau. Ja. genau. Genauso wie es Fakt ist, dass wir pro Spiel im Schnitt mehr als zwei Gegentore bekommen so, und das sind Dinge, das muss man doch erkennen, und also auch das ist ist ein schöner Spruch, der ist vielleicht auch wieder ein bisschen heftig, aber ich bringe den trotzdem, weil ich ich ihn nicht schlecht finde, ich möchte aber jetzt keinem unterstellen, dass er wahnsinnig ist, aber äh, ich finde diesen Spruch einfach gut, die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun, und andere Ergebnisse zu erwarten. Das
0: ist, ein schön, ist tatsächlich ein schöner Spruch. Schreibt man ja Albert Einstein zu, aber
1: ich glaube, der hat das gar nicht gesagt. Ja, auch immer das gesagt hat. Aber der Spruch passt. Ja. ja ähm, und das, das ist so meine Hoffnung oder mein, mein, ja, das ist so das, wo ich sage: Das ich, würde ich mir wünschen, dass wir einfach mal ein bisschen was ändern. Jo. Dass, wir, dass wir dem Gegner, dem gegnerischen Trainer, nicht den Gefallen tun. Dass wir genau so spielen, wie erst seiner Mannschaft erzählt. Dass wir eben, dass wir mal, dass wir einfach auch mal zeigen, nichts ist. Ihr, nehmt ihr mal einen bei. Heute schalten wir mal um. Mal über, über einen gewissen Zeitraum des Spiels und versuchen nicht mit, äh, mit ähm, 7.222 Querpässen äh, euch, euch aus Abwehr zu locken, was ihr eh nicht tun werdet. Hm. Ja?
0: So, und jetzt mit dem. Wunsch würde ich sagen, biegen wir mal ganz entspannt ins Braunschweig-Segment ein, weil wir jetzt eigentlich über das Spiel das ist ein Tausendspiel, also viel Spiel genug. gar nicht so viel gesprochen haben, sondern eigentlich um, 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 das, um das drumherum. Aber fand ich auch, also trotzdem auch wichtig, das nochmal so ein bisschen so einzufangen. Und ich fand jetzt nochmal einen anderen Aspekt, den du gerade gesagt hast, ist auch wirklich nochmal wirklich noch mal wertvoll und wichtig. Um, so eben auch nochmal so Perspektiven von außen darauf auch mal zuzulassen. Ne? Ich kann mir ungefähr vorstellen, was also wer das ist, mit dem du dich da, mit dem du dich da unterhältst, ist aber eigentlich auch völlig hupe. Aber eben, um, ja, schon nochmal zuzulassen zu oder zuzuhören, wenn Leute, die, wie du sagst, mit dem FCM eigentlich sonst emotional nicht so viel verbindet. Genau, die, äh, die, diese einfach,
1: die einfach nur Fußball gucken. Wie genau. die,
0: wie die, ja. wie die so, das sozusagen wahrnehmen. Ich glaube, das ist ein ganz guter, ganz guter Zugang, weil ähm, wir ja doch dazu neigen, naja, dann eben sehr emotional zu sein und dann gibt es ja auch oft emotionale Debatten, die dann vom Faktischen eben wegführen, weil man dann sozusagen dem dem na ja, dem großen Schatz nicht wehtun will, äh, also ne, nichts Schlechtes über den FCM sagen will und dann fährt man eben selber auch alles positiv oder wir haben es ja auch oft genug erlebt, ne, dass wir Sachen kritisch kommentiert haben und dann, ähm, naja, das halt auch nicht so gut ankam, was für mich völlig okay ist, weil wir unsere Meinung ja trotzdem vertreten. Aber ich glaube, du weißt, was ich sagen will und äh, da, ist mhm. schon, da ist das schon interessant. Und dann nochmal so, so eine Fremdperspektive zu kriegen, ja, das stimmt. So, jetzt baue ich mir die zweite goldene Brücke. Ähm, <lacht> einfach, einfach, ja. aus, einfach aus Gründen, ja. weil wir schon eine Stunde zehn quatschen und bisher noch nichts über Braunschweig erzählt haben. Ähm, Stichwort Außenperspektive. Äh, du warst nämlich bei ähm, ja, Podcast-Kollegen von Eintracht Braunschweig. So, ich, glaub, ja, ich, schon. Zu, ja, zu ja, Gast, ja, ja, ja,
1: ja, genau. Ja, ich war und, mit dem Thomas von der Gegend gerade, ja, genau.
0: genau, und dann lass uns doch, bevor wir, ja, bevor ich jetzt wieder meinen Zahlensalat ab... ab schöne Grüße an der Stelle. Ja, schöne Grüße, genau, meinen Zahlensalat Ablasse, kannst du noch mal zwei, drei, ja, also kannst du noch ein bisschen Werbung machen für die Folge einfach vielleicht, also worüber, worüber habt ihr denn da so, ge, so gequatscht und ja, wie ja, ist so die Stimmung im Braunschweig und so, erzähl mal ein bisschen.
1: Naja, Also generell natürlich über das, über das kommende Spiel im Braunschweig, ja, Thomas hat nochmal so ein bisschen so einen Rückblick gemacht auf die, auf die Zeit, auch in der letzten Saison nochmal, da haben wir nochmal ein bisschen zurückgeguckt auf die Saison, das war sehr, sehr schön. Der Blick auf die letzte Saison war wirklich sehr schön <lacht> das ähm, äh, im Vergleich. Im Blick auf diese Saison. Ähm, ja, und dann eben natürlich über das Spiel in Braunschweig. Ähm, und ich habe schon so das Gefühl, es kam so durch. Ich werde mir das nachher noch mal, also nachher naja, morgen auch noch mal angucken. Ähm, den anderen Teil, wo es dann auch konkret um, um, um das Thema Braunschweig geht. Ähm, ja, da ist durch die letzten Spiele so, eine, so, so ein bisschen so eine Euphorie entstanden. Ne? Also so ähm, man glaubt inzwischen, man glaubt inzwischen dran. Also auch auch Thomas sagt ganz klar, er ist der Meinung, Braunschweig wird bis zum Ende natürlich nur um den Klassenerhalt kämpfen, nicht um mich mehr. Aber da ist schon so ein bisschen, habe ich das Gefühl gehabt in dem Gespräch, dass in Braunschweig jetzt so ein bisschen eine Stimmung da ist, wo man sagt, okay, wir können es halt auch schaffen. Nachdem sie ja die ersten, ich glaube, fünf oder sechs Spiele allesamt verloren haben, glaube ich, oder oder zumindest nicht gewonnen haben und Mhm. wenig Punkte geholt haben, ist das schon anders. Nach den letzten vier Spielen haben sie auch einen Grund dazu.
0: Ja, genau. Okay, cool. Ich werde die Folge verlinken. Muss es mir nur aufschreiben, damit ich es nicht vergesse? Also gegen gerade Podcast. Genau. Ja, und damit kommen wir nämlich auch schon zur Statistik, würde ich sagen. Du hast nämlich völlig recht. Eintracht Braunschweig hat nämlich einen relativ beschissenen Saisonstart gehabt. Die haben nämlich von den ersten vier, wenn ich es richtig gesehen habe, die ersten vier Spiele verloren. Und zwar jeweils immer viele ohne verloren. Okay. Und zwar ohne eigenes Tor. Genau. Und äh, sind zuletzt aber stabiler geworden aus den letzten fünf Spielen, drei Siege und zwei Unentschieden. Also da mhm. geht es wirklich, wirklich aufwärts und da ähm, erklärt sich mir dann eine gewisse Euphorie schon durchaus auch. Und du hattest das ja, also wir haben das jetzt glaube ich im Podcast nicht so besprochen, aber immer mal, wenn wir uns so gesehen haben, ja auch immer gesagt, dass Braunschweig langsam, also ins Rollen kommen wird, weil die die Torschancen haben und sie einfach nur nicht gemacht haben, ne? so ungefähr.
1: Genau. Ja. Und jetzt
0: aber eben äh, offensichtlich wissen, wo es Tor steht und, und das entsprechend auch treffen, was natürlich jetzt gleich wieder für, äh, für Samstag äh, Riesen-Euphorie auslöst in mir, aber hey, Genau, und ähm, ansonsten vielleicht noch zur Statistik mal wieder. Acht Spieler gab es bisher laut fußballdaten.de, was ich irgendwie wenig finde. Also zumindest Punktspiele. Es gab auch noch Freundschaftsspiele und so. Äh, ein Sieg, drei Unentschieden, vier Niederlagen und ähm, oh, echt? 10, 10 zu 13 Tore laut fußballdaten.de. Ja, genau. Oh,
1: echt? Das wäre so eine schlechte Finanz gegen Braunschweig. Ja,
0: warte mal. jetzt Wenn du mich jetzt so fragst, guck ich nochmal nach. Aber ähm, oh, meine das oh, vorhin. Sch- macht Braunschweig-Bilanz, hier ist es doch. Genau, und während ich nachgucke, äh, mache ich noch mal Werbung für ein Format von äh, Magdeburg Kompakt. Ich weiß nicht, ob du dir das angeguckt hast schon. Nee. Ähm, so auf, also auf dem YouTube-Kanal äh, werde ich, werd ich auch noch mal verlinken. Da gibt es ähm, jetzt irgendwie so ein neues Format. Matchday heißt das. Das ist halt, von, wie gesagt, von Magdeburg Kompakt, von diesem Verlag Medienbumshaus äh, da. Also nicht Bumshaus um Gottes Willen. Also von diesem ich weiß, nicht, ich weiß halt nicht, was das ist, ob das ein Verlag ist oder halt irgendwie ein, Medien, ein Medienhaus. so. Aber äh, also auf jeden Fall Magdeburg Kompakt. Ich glaube, die machen auch eine Zeitung, wenn ich jetzt nicht ganz auf, der, auf, auf dem Holzweg bin oder zumindest eben auch Printerzeugnisse. Und die haben diesen, dieses YouTube-Format Matchday, und ähm, das wollte ich einfach bloß nochmal kurz äh, bewerben, weil ich das ausgesprochen gut fand. Da haben sie jetzt äh, so 25-Minuten-Ding gemacht zu Braunschweig zu dem Spiel. Dann kommt halt hier auch Hans-Georg Moldenhauer kommt zu Wort und Paul Seguin so über ähm, das Verhältnis zu Braunschweig eben ähm, zu DDR-Zeiten und ein paar Spiele, äh, Fans im Interview und so. Also ich fand das, fand das wirklich gut gemacht. Kann man sich sehr, sehr gerne angucken. Und jetzt habe ich fußballdaten.de hier nochmal offen und es ist tatsächlich so. Acht Spiele, ein Sieg, drei Unentschieden, vier Niederlagen. Und da sind jetzt aber die Freundschaftsspiele halt, ich richtig hier richtig, nicht dabei, sondern eben Regionalliga Nord seinerzeit noch und dritte Liga und ja, dann jetzt eben Wochenende
1: dazu. So. Das ist ja eigentlich mal Zeit für eine krasse Aufbesserung. Das ist richtig. Ähm,
0: Junge, 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 Junge. Das ist richtig. Ja, das aber ist das ist Spaß. so,
1: das zieht das war auch so, ja, Braunschweig liegt uns irgendwie nicht. Das ist. Äh, ja. Na, ich ich hoffe, mit, hm? ja, ich hoffe, dass wir diesen, diesen, diesen Bock umstoßen. Oh, Haufe, Alter, was
0: ist denn heute los mit dir? Du hast jetzt, glaube ich, schon, also bestimmt schon acht Phrasen hier in meiner Liste. Ja oh, nee,
1: das kann nicht sein. Nee, aber so
0: sechs. sechs äh, vier. Doch. Ja, ich weiß nicht. Also jedenfalls also viele.
1: <lacht> ähm, ja. ja, krass. Also, ich, also wirklich, also, ich meine, viel Hoffnung habe ich, Ehrlich gesagt nicht, aber, so das, ist ja, ich, immer, aber das ist ja, glaube ich, immer ganz gut. Wenn du nicht, nicht, nicht erwartest, kannst du halt auch nicht enttäuscht werden. Ähm, das ist übrigens schon wieder eine Phrase. Ja, ich weiß. <lacht> <lacht> Scheiße. Ja, Kerstin, ich kann das auch. Ja, ja, ähm, ja. Ja. Ja, ja. Äh, äh, pff, ja, boah, mach du mal weiter.
0: Ja, alles gut. Ähm, ich war jetzt eigentlich mit dem Zahnsalat eh auch durch. Ich kann jetzt nur, nur noch berichten, dass das letzte Spiel... Gegen Eintracht Braunschweig eine 1 zu 2 äh, Niederlage am 36. Spieltag äh, der letzten Saison war. Da war für uns aber auch schon alles äh, gegessen an sich. Und äh, Jason Scheker traf da zum Anschlusstreffer nach Toren von Nicolau und äh, Leon Lauberbach. Zumindest Lauberbach spielt auch noch im Braunschweig. Bei Nicolau weiß ich es jetzt aus dem Kopf nicht.
1: Der spielt auch noch da. Äh,
0: ach so, genau. Ja, und die Saison bisher... Ähm, Oder? Ich gucke mal. Äh, ja, guckt guck derweil ja mal, genau. Ähm, ansonsten hat Braunschweig logischerweise auch elf Spiele gemacht. Drei gewonnen, drei unentschieden, fünf Niederlagen. Aber wie wir ja vorhin schon gehört hatten, eben vor allem zu Beginn der Saison nicht gut ausgesehen. 13 zu 21 Tore. Das hat sicherlich auch noch relativ viel mit dem Saisonstart natürlich zu tun. Ja, und was jetzt so die Euphorie betrifft äh, für das Spiel am Samstag, äh, die ist jetzt bei mir eben auch nicht so so riesig ausgeprägt. Das äußert sich auch gleich in meinem meinem Ergebnistipp. Ähm, Ja, aber Aufstellungstipp müssen wir ein bisschen, also können wir jetzt gar nicht äh, tippen, weil wir den nämlich heute Vormittag schon gemacht haben. All die weil nämlich der gute Micha. Ja, vorzocken musst du.
1: Worum? Doch, da ist er noch. Janis Nicolaou, da ist er noch. So, ja, alles gut. Spielt, noch, ja. spielt er noch. Entschuldige, jetzt bin ich jetzt wortfeil. Tut
0: mir leid. Ist nicht schlimm, das äh, ist okay. Ähm, genau, ich wollte nur gesagt haben, dass der Ausstellungstipp jetzt quasi schon feststeht, weil wir den heute schon in Anführungsstrichen melden mussten an Micha. Dann so, ja, ja,
1: wir ja, wir haben ja, stimmt, wir haben ja Micha schon Bescheid gesagt. Damit ja. er
0: zocken kann, weil wir ja heute einen Tag später sind als, äh, als sonst. Ähm, ich,
1: ich schreibe ihm mal kurz an, wie er gespielt hat.
0: Kann ich dir sagen, 4-2 gewonnen.
1: Ah, wenn, du, wenn du ihn aber
0: trotzdem wenn du ihn aber trotzdem anschreiben möchtest, tu das gerne.
1: Mit, und das mit der Aufstellung, die wir gesagt haben. Naja, <lacht> na ja, klar. Ja, klar. Also müssen wir es also müssen wir doch ja verkünden. Na, Verkünden
0: <lacht> müssen wir es auf jeden Fall. Ich wollte jetzt nur darauf hinaus, dass wir jetzt nicht, dass wir beide jetzt nicht groß miteinander verhandeln müssen, wer da Spielen wird, weil äh, Ach so, ich nee, muss die ich einfach nur vorlesen.
1: Ich. ich muss die einfach nur vorlesen. Das mache ich jetzt. Aber auch. ich muss, ich werde ihn mal fragen, wer die Tore geschossen hat, ob er das noch weiß. Micha er hat <lacht> mir auch noch
0: er hat mir, er, mich hat mir auch noch eine Sprachnachricht geschickt. Das Problem ist nur, ich nehme ja gerade einen Podcast auf, ergo kann ich die jetzt schlecht hören. Ähm,
1: so, du kannst halt doch dein, halt dein Handy äh, ans Ding halten, ans Mikro, und dann spielst du es einfach ab.
0: Na, und was ist, wenn der mir dann unmoralische Angebote macht oder sowas? Das weiß man ja nicht. Ah, das, ja, okay, das, stimmt.
1: Das, ja, das hast du, da hast du natürlich. Aber, aber, recht.
0: aber random Fun Fact, wo ich jetzt hier gerade mein Handy nochmal entsperre: ähm, Dich interessiert doch bestimmt auch, wie es dem TSV Havelse geht, oder? Nein. Okay, alles klar. Dann sage ich, <lacht> sag ich dir nicht, dass die 18. sind in der Regionalliga Nord.
1: Ja, das hatte ich schon irgendwie. Ich hatte das, als ich das letzte Mal geguckt habe, habe ich schon gesehen, dass die äh, komplett wahrscheinlich durchrauscht, durch durch die durchge- Reicht. Reicht. genau Danke, ja. Ja,
2: von Ding,
0: Ich helfe gern. <lacht> ähm, genau, also, 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 also Aufstellungstipp, ich, ich verlese ihn, ich verlese ihn gerne. Also äh, Reimann natürlich im Tor, äh, Bellbell auf links, Gnaka und Piccini und Bockhorn, äh, der Rest der Defensive dann. Riegmann, Müller, Condé, Artig, Brünker und Quarteng waren. War unser Tipp und mit dem Tipp konnte Micha offensichtlich
1: mit dem äh, Tipp hat Micha heute gewonnen. Also
0: vier äh, zwei. wegschädeln. Wir können uns übrigens du und ich können uns übrigens schon mal äh, schon mal einen Termin suchen für die Winterpause. Hat er, mir,
1: hat er mir schon. Wir haben schon telefoniert. Der wo wir, mir da, schon gesagt, ja. wo ja. wir da bei Micha
0: auf der Couch sitzen, weil das Ding können wir nicht mehr ziehen. Das ist leider ist leider so. Aber gut. Ähm, ja wie, danke
1: FCM. Aber ist schon, ist, ich ich freue mich drauf. Ja ich freue mich
0: da ich freue mich da auch drauf. Ähm, Ergebnistipp?
1: Ja. Tja. Jetzt musst du Farbe bekennen. Was mein Kopf sagt, behalte ich für mich. Ich tippe einfach mal, dass wir wieder zu der Einstellung aus dem Regensburg-Spiel kommen. Oder das ist meine Hoffnung und dass wir mit dieser entsprechenden Mentalität dann eben auch 2
0: zu 1 gewinnen werden. Okay, na, da bist du, da bist du optimistischer als ich. Also ich habe hier ein 2 zu 2 stehen in der, im Sendungsdokument, also ich halt glaube, dass wir das nicht gewinnen. Ähm, aber Bauchgefühl und bisher war es, hast, du hast es ja vorhin auch schon gesagt, eigentlich äh, relativ verlässlich so, dass wenn ich dann kein gutes Gefühl hatte, dass es dann eigentlich ein gutes Spiel geworden ist, also vielleicht ähm, trägt jetzt hier mein etwas defensiverer Ergebnis dabei auch dazu bei, dass die Mannschaft, äh, naja, dann mich böse, böse Lügen straft. Und vielleicht geht es ja wirklich 4 2 aus, wenn ich jetzt...
1: Das wäre cool. Dann dann muss muss Micha uns äh, am Samstag noch die Lottozahlen schicken. Das äh,
0: stimmt. Wobei, wenn ich jetzt Micha wäre, dann würde ich da ja irgendeine Zahl auf jeden Fall ändern, weil er sich ja dann den Gewinn mit uns teilen müsste. Aber naja, Micha ist ja ein guter Typ äh, und ehrlich und so, das wird er bestimmt nicht machen. Also, wird bestimmt sozusagen die die richtigen Lottozahlen schicken, aber falls wir nächste Woche nicht aufnehmen, sind wir halt reich geworden. Also dann... äh, Wisst das das ihr ist so bescheide, grüßen wir von irgendwo. Also ich Bermuda, nee, Bermuda ist das doof. Äh, nee. Oder oder, Südtirol oder was weiß ich. Keine Ahnung. Na gut, ähm, also gucken wir mal, was das am Samstag wird, beziehungsweise. Das muss so
1: schön sein. Puh, Alter. <lacht> ah. Das
0: gleiche das gleich übrigens zu dritten, ja, das schneiden wir nicht. Äh, aber da muss man. Na egal, nee. Das, nee, 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 nee. Also die Richtung, in die Richtung biegen wir jetzt mal nicht ab. Ähm, ja, bei, wir werden beide das Spiel nicht sehen, ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe. Du hast äh, sozusagen eine private nee, Sache. Und
1: ich bin äh, äh, ja, nicht so schön unterwegs. Ja. Genau,
0: also kannst du auf jeden Fall nicht im Stadion sein. Und äh, ja. ich bin im Zug immer wieder äh, auf meiner Rückreise hier vom, von, von Speyer. Ich habe diesmal übrigens Aufkleber mit, aber ich kam noch nicht dazu. Ähm, hier nochmal, also Laternen. Also Aufkleber zu ersetzen, weißt du? Also so Generation Lucifer gegen vernünftige Aufkleber. Ähm, so.
1: Sind, ja, notfalls Zug.
0: <lacht> ja, na, ich bin ja noch zwei Tage, also bis Samstag bin ich ja noch ein bisschen Zeit. Genau, ähm, sodass ich auch erstmal irgendwie gucken muss, wie ich mir dann da Bewegbilder beschaffe. Oder halt eben hier irgendwie.
1: Also ich will es jetzt schon, ich werde, du musst mir das dann, du musst dann, ich werde, definitiv nichts sehen.
0: Gar nichts sehen, ja. Ich wahrscheinlich ja, ich Weiß ich jetzt schon. also. Naja, ich werde wahrscheinlich auch, wie gesagt, nur eine... Zeit, als, ja,
1: aber vom Spiel direkt werde ich nichts sehen. Nee. Na,
0: genau. Also ja. mal, mal gucken, wie wir das dann nächste Woche machen. Aber wir werden es hinkriegen, hier irgendwie was zu besprechen. Ähm, genau, dann lass uns doch hier einen Punkt machen. Auf, äh, und? und? Und dann sind wir im von der Meute und der Masse wieder gewünschten formalen sonstiges Segment. Wobei das ja nicht stimmt. Unsere Unterstützerinnen und Unterstützer fanden das ja irgendwie äh, auch ganz okay, das aufzubrechen. Zumindest die drei, die was gesagt haben zu der Frage. Aber ist okay. Ähm, sonstiges. Also, da also, haben wir... Boah, ein... also,
1: also, wenn, also, wenn du so schon anfängst, Nö. dann ahne ich jetzt, jetzt Schlimmes. Mhm, schlimm. <lacht>
0: überhaupt, nee, überhaupt gar nicht schlimm. Überhaupt gar nicht schlimm. Ich habe drei Themen, von denen eins ganz schnell geht. Das hatten wir vorhin schon beschlossen im Vorgespräch, dass wir darüber eigentlich nicht reden wollen. Ähm, und es deswegen trotzdem tun. <lacht> <Ja>. <lacht> das, ist doch, das ist doch eigentlich das geheime Konzept dieses Podcasts hier ah, ähm, ja. äh, Stichwort Einlauflied ähm, oh, ja. genau, genau. Also ich habe das eigentlich ja. auch nur, nur am Rande mitbekommen aber schöne Grüße mhm, an, an, an den Patrick der äh, uns da eine Mail zuschickte Es muss wohl ähm, eine Umfrage gegeben haben im Social-Media-Kontext, dass Mhm. der FCM wohl gefragt hat, ob man das Einlauflied Ja, entweder jetzt ändern oder Ich weiß nicht mehr, wie die Frage war. Also 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 nach dem Motto,
1: wie findet ihr das Einlauflied, wollt ihr das ändern oder behalten? Genau. Aber (lacht) jetzt wird es halt kurios. Also wenn ich doch so eine Frage stelle, dann müsste ich doch auch fragen, wohin wollt ihr es denn dann gegebenenfalls ändern? Also müsste ich nicht eigentlich, wenn ich so eine Frage stelle, auch schon einen Vorschlag haben oder eine Idee haben?
0: Na, ich habe die Frage, also, ich, also wie gesagt, ich habe mich mit dem Thema nicht, nicht beschäftigt ähm, und habe aber gesehen, dass dann irgendwie immer die Offspring in, in, in Klammern standen. Und dann fiel mir erstmal auf, dass ich überhaupt gar das, nicht weiß, wie unser Einlauflied überhaupt ist. Also, wenn mich jetzt <lacht> gerade, <lacht> keine Ahnung. Also, ist ja. also, ich weiß, es gibt eins irgendwie, ähm, das aber ich habe da,
1: hab, hab glaube ich, hab glaub, ich,
0: noch nie. Also ich stehe jetzt nicht im Stadion und denke, oh geil, jetzt kommt dieser Song und das ist jetzt unser End of Lied, das hat jetzt aber, also ne, jetzt bitte nicht gleich wieder als Kritik verstehen und so, es ist einfach, ich nehme da andere Dinge wahr, wenn, wenn das genau, Spiel ist. Genau, losgeht. genau. So um, Und dementsprechend ja. war ich jetzt erstmal überfordert und hatte genau die gleiche Frage, weil ich nämlich wissen wollte, um, jetzt sagen auf Basis meiner Unwissenheit, ist jetzt quasi Offspring der Vorschlag oder ist das das, was jetzt läuft? Ist das
1: das, was ich spiele? <lacht> ja, das
0: ich habe einfach keine Ahnung. Ich glaube, dabei muss man es an der Stelle belassen. Also
1: zu, zu, zumal, ja das, das, ja, das, zumal bei mir ja tatsächlich auch dazu dazukommt, äh, ich kann halt auch mit The Offspring, also der Name sagt mir schon was, aber ich kann damit halt sonst nicht überhaupt nichts anfangen. Also, äh, also, also ist halt ja deine Musik oder was? Oder? Der, der Musik ist generell nicht mein Feld. Also von so, daher, okay, okay. Äh, ja, ah. also das ist halt, äh, ja, genau also da dachte ich mir so, oh, okay. ja, okay.
0: Ja, wobei ich halt grundsätzlich, also um ne, das auch nochmal abzuholen, ich finde es aber grundsätzlich schon cool, dass man, also dass das, das, das passiert. Also es ist ja jetzt erstmal nicht verkehrt, Stadiongängerinnen und Stadiongänger zu fragen, wie sie das eine finden, finde ich schon schon okay. Ähm, ja, und dann mal gucken, was also ich glaube, also mich hat das jetzt eher dazu geführt, beim nächsten Heimspiel, was ich, äh, was ich sehen werde, ah, ich- äh, tatsächlich mal drauf zu achten. Also, das, also das einzige, also ohne Scheiß, ja, ja das, das einzige beim Einlauf, was ich wirklich aktiv mitkriege noch, das klingt jetzt so, als wäre ich danach total besoffen, das ist, so ist es ja nicht, aber, also, was mir irgendwie im Kopf ist, sind die, sind die, sind die Glocken, weißt du, so, und dann ist doch aber eigentlich bei uns zumindest immer irgendwie Einklatschen angesagt und Kram und so, ich kriege das tatsächlich, also, muss ich passen, muss ich echt passen.
1: Ja. So. Geht mir ähnlich, also, ich, ich wüsste jetzt auch nicht, was da jetzt unser Einlauflied ist. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Nö, genau. Nö. Also, und, und grundsätzlich ja, wie gesagt, cool, dass man da. Wie würdet so, ihr es finden, wenn wir die Einlaufmusik kurz vor dem Anpfiff in Klammern The Offspring ändern?
0: Ah, okay. Dann war sozusagen The Offspring ist das, was aktuell läuft, das, ne?
1: ja. ja. Neuer Song ist super, 33 Prozent. Aber was soll der neue Song sein? Halt, der geht ja nicht heraus hervor. Alter Song soll bleiben, 48 Prozent, ist mir egal, 20 Prozent. Also bleiben wir wahrscheinlich bei The Offspring. Ja, ich bin C. Du bist C, ist, ja, ja, genau. Ja,
0: also das wäre jetzt meine Antwort gewesen tatsächlich. Übrigens ist auch interessant, ich krieg ja, ich, ich nutze ja hier so twitter das ist ja mein Twitter-Client. Und der, der zeigt keine Umfragen an. Das heißt also, wenn ich die, also der zeigt die, Umfrage, ah. die Umfrageoptionen nicht an. Das heißt, ich sehe den Tweet und aber nur die Frage, aber die Antwortoptionen nicht. Und das sieht dann manchmal komisch aus. Ähm, wenn dann Leute Umfragen machen, das passiert ja durchaus häufiger mal, ähm, ich mir dann so denke, ah, muss eine Umfrage sein, müsste ich jetzt in den anderen Twitter-Client äh, switchen, aber das ist jetzt, äh, sind jetzt Dinge, die glaube ich wahrscheinlich wirklich gar keinen interessieren, äh, sozusagen hier mein, meine Social-Media-App-Verwaltung sagt.
1: Okay. Ja, aber, ähm, aber, auch hier, aber auch hier kommen natürlich auch die Nachfragen bei Twitter, weil ich verfolge das, ich, ich lese mir das ja gerade mal durch. Auch so die Antworten, eine, relativ häufig tatsächlich auch die Nachfrage, ja, was soll denn der neue Song sein? Was die Alternative ist, ja. Was ist denn die alte? oder was wäre denn die alte, eine mögliche Alternative? Ja, also das geht halt, äh, da, ja, naja, aber da gibt's auch, also gibt's auch andere Antworten noch drauf, die, äh, auch sehr interessant sind. Äh, wir haben, haben wir im Moment nicht andere Sorgen. Wir spielen, Antwort, wir spielen noch eine sorgenfreie Saison, hm. ähm, ja.
2: Naja,
0: gut, aber das hast du ja, also das kaufst du dir immer so ein bisschen ein. Oh, ja. Aber gut, okay, wenn jetzt Musik nicht so dein Feld ist, dann brauche ich dich auch eigentlich auch nicht zu fragen, was für dich so das perfekte fcm Einlauflied wäre. Nee, tatsächlich nicht. Um, und ich habe mir da zu der Frage ich tatsächlich mir, auch keine ich, Gedanken gemacht.
1: Also ich stelle ich stell mir immer die Frage, oder, oder grundsätzlich, ähm, also brauche es sowas überhaupt? Ah doch, das finde ich schon. Irgendwie schon. So. Also das ist so, ja, alles gut. Also ist für mich jetzt... Mhm. Brauchest du sowas denn überhaupt? Brauchest es denn Ja, also also Muss sowas überhaupt sein? Wenn du sagst, okay, für mich schon Und ich denke mal, da wirst du auch einen sehr, sehr großen Teil des Stadionpublikums abdecken Also von daher Ich ich sag halt für mich, okay, ich muss es halt nicht haben Hast du mich gerade fett genannt eigentlich?
0: Äh, Nee, alles gut Was? Ja, weil du mich gefragt hast, ob ich den, groß, den größten Teil des Stadionpublikums abdecken kann. Das bin ja
1: dann wohl eher ich. Also, gut, ja. <lacht> also, Im Vergleich von uns beiden bin, das ich, bin, bin ich das dann eher. Ja, also, ja. <lacht> ähm, äh, nee, also ja, Nee, also ja, das ist halt auch wieder. Ja, ja. also, nee, also das ja, ist, das, das ist halt das auch wieder. Das das da, sie, da siehst du mal, wie, wie sehr mir dieses Landhausenspiel noch nachhängt. Ja,
0: ja, ja. Ein Tag, ein Tag, äh, hat jetzt einen Tag mehr zum Verdauen. Und trotzdem. dabei haben wir, immer,
1: dabei, haben wir nur noch, dabei haben wir nur noch zwei Tage zum nächsten Spiel. Siehst du mal, siehst du mal. Da ja, siehst du mal, das ja. ist so, oh, also bitte, Mannschaft, äh, macht's wie gegen Regensburg. Mit ein bisschen mehr, und da gebe ich barisch recht, mit ein bisschen mehr Kreativität, mit, mit ein bisschen mehr Zielstrebigkeit. Und dann wird das.
0: Genau, das wäre jetzt eigentlich ein schönes Schlusswort. Aber wir haben hier noch zwei sonstige Themen, wobei einer einfach nur eine Empfehlung ist. Und der andere, ähm, ja, der hat schon ein bisschen Gedanken in mir ausgelöst. Aber die Diskussion hatten wir so ähnlich schon mal. Ich hätte auch eine
1: Empfehlung, wenn ich ich empfehlen darf.
0: Na klar, dann haben wir zwei Empfehlungen. Also meine Empfehlung äh, ist eigentlich eine von Lennart. Wie gesagt, ähm, der hat mir den... Äh, ja, einen Teil des Berichts des Ostbeauftragten der Bundesregierung zugespielt. Da gab es jetzt offenbar einen Bericht, ich nehme an, ähm, rund um jetzt den, den 3. Oktober ähm, auf, auf der Seite ostbeauftragte.de ja, ja. und da taucht halt in einem äh, Text von Frank Willmann, man kennt ihn vielleicht als Autor verschiedenster Bücher im Fußballkontext und Herausgeber der Fußballfibelreihe und so, ähm, und da taucht ein, oder gibt es einen Text eben in diesem, in diesem äh, Kontext eben dieses Berichts, Uh, der beleuchtet, warte mal, wie heißt der denn? Fußball in Ostdeutschland uh, 2022 am Beispiel von Magdeburg, Jena und Rasenball Leipzig. Yes. Sehr gut, also sehr, uh, sehr gut zu lesen. Ich meine, das Frank Willmann schreiben kann, weiß man. Uh, also mm. das kann man sich kann man sich gut durchlesen. Es, uh, ist auf jeden Fall Absolut. auch verlinkt und beleuchtet so ein bisschen uh, im Prinzip die Rolle die Rolle des Fußballs, auch uh, mit, so in Fragen der Identität, Ost, also uh, Ost-West, Ost, mm. welchen Stellenwert hat dann da der Fußball hier bei ah. uns an diesen drei Beispielen. Fand ich, äh, fand ich sehr schön zu lesen. Vielen Dank für den Tipp, Lennart. Ähm, und empfehle ich hier gerne, ist, äh, ist in den Show Notes. So, und jetzt, äh, jetzt du.
1: <lacht> was, was hatte ich gesagt? Empfehlung. Du
0: wolltest, du wolltest was empfehlen, ja, ja genau.
1: Ja, also, ja, also, ja, also empfehlen äh, möchte ich. Äh, das kam auch in der Discord-Gruppe. Ist also schon ein bisschen her, aber ist trotzdem cool. Also cool. Äh, hört sich gut weg. Ähm, Podcast, hatte ich glaube ich schon gesagt, oder? Beyond Qatar, die Geschichte hinter der Skandal. Ne, das ist nochmal ein anderer. Äh, der heißt direkt wirklich Beyond Qatar. Ich hatte ja den von der, der, der ja. von, von, von der Welt. Ja, genau. Und hier ist nochmal einer: Beyond Qatar, die Geschichte hinter der Skandal-WM. Auch sehr gut, denn den hatte der ja Stefan uns damals, einge- also damals vor einer Woche, vor Wochen eingestellt im, im Discord. Auch ein super Ding, sind sieben Folgen, kann man sich echt anhören. Sehr interessant, sehr frustrierend, <lacht> ähm, aber wirklich absolut hörbar. Also sehr interessant. Ähm, dann kleines Bonbon. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ein gewisser ich, ja, ich mache es anonym, dass er nicht so sehr auffällt. Also ein gewisser U. Hoeneß. Ja, ähm,
0: das habe ich hat wohl nicht vom Alter, hat sich, hat leckt sich, ja, mich am zeh Hat sich ja, ja,
1: <lacht> wieder dazu herabgelassen. Achso, äh, ach am Samstag ist beim Bayern übrigens Jahreshauptversammlung. Das wird spaßig. <lacht> ähm, Scheiße, ich habe kein Magenta mehr. Aber ich glaube, wir zeigen das auch bei YouTube. Ich glaube, ich werde mir das mal wieder geben. Hallo? Ja, ich bin auch da. Achso, du bist immer so ruhig gewesen. Äh, Ich kann,
0: kann, also ich mache das selten, aber ich kann tatsächlich ab und an mal die Klappe halten. äh, Alles gut. Das
1: das, das Problem war, ich habe nicht mal mehr ein Atmen, deswegen dachte ich, du bist weg. Ähm,
0: (lacht) Achso, ich lebe noch, alles gut.
1: Okay, sehr schön. Das Mhm. freut mich, das freut mich sehr. Ähm, Also, Uli hat wieder gucken lassen. Uli hat... äh, ich wäre dafür, den Vertrag zu verlängern. Aber man muss erst mal fragen, ob die Kataristen ihn überhaupt verlängern wollen, nach dem Theater, was in den letzten Jahren in Europa war. Herzlichen Glückwunsch, Herr Markenbotschafter. Sie sind gerade doof. Also, es ist, es ist unfassbar, ja, oder? Ja, ist nicht zu glauben. Es, also, das ist, das ist, oh, da, da fehlen einem die Worte. Es gab ja auch von ihm, es gab ja von ihm auch, es ist schon ein bisschen länger her, da war der, da war der Rettich im, im Doppelpass. Und da ging es auch um das Thema Katar dann irgendwann. Und da hat sich der, der so tadellose äh, Menschenfreund Uli Hoeneß ähm, dazu herabgelassen, dort anzurufen. Und hat dann das auch dort alles verteidigt. Und dann hat er ihn, also er hat dann wirklich so, also du hast den Eindruck, der kriegt halt Geld von denen. Ne? Also der hat das da alles schön geredet, so nach dem Motto, ist alles nicht so schlimm. Und das war ja der, das war der Samt, das war der Sonntag, nachdem ich hier in Magdeburg bei der bei der Veranstaltung war von der Rosa Luxemburg Stiftung, ja. wo, wo die Arbeiter da aus ähm, da waren, die da erzählt haben, was mhm, da abgeht. Ja, ja. Da dachte ich mir so, nachdem ich dann diesen Clip auf Twitter gesehen hatte, dachte ich mir bloß so, ey, irgendwie klang das, was die drei da erzählt
0: haben, ganz anders. Naja, ja, 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 Du sollst aber auch nicht immer auf Fakten hören, weißt du? Wir machen ja also, immer die gleichen Fehler einfach. Das ist schlimm.
1: Also ich habe mir so gedacht, Junge, die haben, also dann haben die echt gelogen. Mhm. als sie als mir das erzählt haben, was da so abgeht. Weil weil, also, wenn Uli Höhnes sagt, dass da alles super ist, dann wird das so sein. Weil mhm. der ist ja da gewesen, einmal. Also. Was Pfosten, also unglaublich. <lacht> ja,
0: ja. ja, und das ist vor allem, ja, das ist ein bisschen, also ich weiß nicht, ob das in der Welt doch schon, ne? weltfremd kann man das schon bezeichnen. Ich meine, ja, die, absolut, völlig. Die, die Fanszene im eigenen Verein macht da halt Veranstaltungen, Podiumsdiskussionen, Zeug, Kram und Gedöns, weißt du? Und also ich weiß ich weiß nicht, also wahrscheinlich aus einer wirtschaftlichen Perspektive ist es wahrscheinlich klug, so einen Vertrag zu verlängern, aber das, das, man, kann doch mal, man kann doch einfach mal die Schnauze halten, weißt du? So. Aber ja. ähm, das war, Uli, offensichtlich ja. ein wichtiges Anliegen, da nochmal einen Punkt zu machen. Und
1: ja, die, die, die die Jahreshauptversammlung wird ja vor allem deswegen interessant. <lacht> das ist geil. Das Ist Präsidentenwahl. Und es gibt ja außerdem, außer äh, wie heißt er? Uli Höhl? Nee. <lacht> <lacht> Heiner. Ja, Herbert Heiner, genau. Der ist ja der Präsident, der ist der Nachfolger von, von St. Uli geworden dort. Und... Ähm, der ist ja einziger Kandidat und der Ott hat angekündigt schon, also der, der Michael Ott, der, der damals die Initiative ins Leben gerufen hat, auch da sehr, sehr, also der auf der letzten Jahreshauptversammlung so zum Thema Katar diskutieren wollte, was dann abgebügelt wurde und als Tagesordnungspunkt nicht genommen wurde. Der hatte gesagt, er wird natürlich äh, da wieder Fragen stellen, und er, weil er möchte ja sehen, wie denn der, Verein, der Vereinspräsident, also das einzige Gremium, was man beim FC Bayern aus der Mitgliedschaft heraus wählen kann, wie denn der Vereinspräsident dazu steht. Und ich denke, das wird sehr interessant, weil gerade dieser Heiner hat ja bei der letzten Jahreshauptversammlung beim FC Bayern München, oder äh, einfach dann gesagt, so jetzt Schluss, obwohl noch drei oder vier Leute Fragen hatten äh, zum Thema Katar. Und er hat einfach mhm. gesagt, nö, wir machen jetzt hier Feierabend, ähm, weil wir müssen ja alle ins Bett. Ähm, und das dürfte sehr interessant werden. Also wenn dann wirklich der gute Mensch dort mit diesen Fragen konfrontiert wird, ich wird es mir wahrscheinlich tatsächlich geben.
0: Ja, klar, du anguck- guckst das jedes Jahr. <lacht> Aus katastrophen Tourismusgründen. Halt.
1: Also, das, ist, das, wird, das dürfte sehr, sehr spannend werden. Ich freue mich drauf. Genau, ja. das war meine Empfehlung. Und in dem Zusammenhang gucken wir gleich noch ein bisschen über uli Lester. Das ist so schön. Richtig, genau.
0: Ja, also Ulrich Haar passt eigentlich immer. Das ist richtig. Ähm, genau, jetzt gucke ich hier nochmal auf die Liste. Also, deine Empfehlung, <lacht> Verzeihung, deine Empfehlung habe ich aufgeschrieben. Ähm, und ich glaube, das Letzte, was hier heute noch auf unserer Liste steht, schöne Grüße an Henne ist ein Text von Christoph Biermann im Spiegel. Ähm, den habe ich jetzt zwar nicht nochmal offen, aber vorher nochmal gelesen. Ähm, und den hat er uns auch quasi als, als Kopie der Printausgabe geschickt, weshalb ich das wohl nicht verlinken kann. Ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht zu schauen, ob das auch online verfügbar ist. Ist eigentlich auch egal. Ähm, in dem Text geht argumentiert Christoph Biermann jedenfalls dafür, dass die Super League vielleicht doch keine so schlechte Idee ist. Also ihr erinnert euch vielleicht, also diese Geschichte mit irgendwie zehn Clubs machen jetzt irgendwie (lacht) da ihr eigenes Ding und äh, gehen aus den nationalen Wettbewerben raus und so. Und die Argumentation, die der Biermann hatte, war, dass ja die Super League an sich ja schon Realität ist, dass sie nur anders heißt, nämlich nämlich irgendwie Champions League, weil da eh immer die gleichen Vereine dann ab Viertelfinale gegeneinander spielen, die nationalen Wettbewerbe im Prinzip so sind, dass Bayern jetzt zum 10. Meister geworden ist und so. Also da sowieso die alle so weit entrückt sind. Und dann steht da so der interessante Satz, den ich spannend fand, dass sozusagen die Welt, dass äh, FC Bayern München mit der Welt von dem VfL Bochum zum Beispiel gar nichts mehr zu tun hat. Ähm, ich meine, es war Bochum, wo es dann irgendwie darum ging, dass sozusagen der ganze Etat des VfL Bochum, glaube ich, so hoch ist wie die Gehälter der drei Torhüter von Bayern. Oder irgendwie so. Also irgendein so Vergleich war da so drin. Und jedenfalls der Punkt, äh, den er... Warte, der, also, also der Punkt, den er jedenfalls macht, ist, dass es ja eh schon eine mindestens mal Zwei-Klassengesellschaft gibt und wäre es dann nicht konsequent zu sagen, dann geht doch bitte mit euren, mit euren super-duper-Clubs in der eigenen Liga, die man dann aber nach so einem Franchising-Modell aufziehen müsste, wie das in den USA ja. eben der Fall ist. Ja, Und die äh, nationalen Ligen machen dann, spielen dann halt wieder ihren nationalen, nationalen Meister aus. Wir hatten das schon mal äh, hier im Podcast, im Zusammenhang, glaube ich, mit, der, mit den in, also ersten Super-League-Plänen. Aber ich fand das äh, auf jeden Fall nochmal eine schlaue und interessante Argumentation.
1: So. Ja, aber Was, aber Ja, 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 ja teile ich ein Stück weit, andererseits du wirst einfach du wirst dann verschieben haben und ich glaube, das also da sage ich dir ganz ehrlich, bevor das passiert, nehme ich auch 20 mal Serien, nehme ich auch 20 Serientitel vom FC Bayern München weil wenn Bayern rausgeht und Dortmund vielleicht auch, dann ist klar wer dann Deutscher Meister wird und das dann in zehn Jahren wahrscheinlich auch siebenmal.
0: Naja, es sei denn, Raber geht mit raus, aber... Äh also,
1: genau und bevor das passiert nehme ich gerne 20 Mal in Folge Bayern München als deutschen Meistern kauf, sag ich dir ganz ehrlich. Das hm. hat mir schon erreicht, dass die die lokalsieger geworden sind.
0: Ja, guter Punkt. Also dann, das ist ja, also das Argument wäre dann sozusagen, dass es irgendwie immer Teams gibt, die einen Vorteil haben. Also dann müsste man sozusagen, also wenn man das so macht, wie der Biermann sich das überlegt hat oder das, das so ein bisschen andenkt, dann müsste man im Prinzip auch für die nationalen Ligen wieder gleiche Rahmenbedingungen schaffen oder ja. sicherstellen, sicherstellen, dass da sozusagen jeder ungefähr mit einem ähnlichen Budget und den gleichen Startvoraussetzungen. Also wie in Australien genau. ist das, glaube ich. Also da gab es mal irgendwann eine coole Podcast-Folge mit dem, äh, mit dem Thomas Bräuchter, der da ja eine Weile gespielt hat, der das irgendwie erklärt hat. Ja. 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 Äh, wo das so ungefähr so funktioniert. Ne? Da haben die irgendwie so einen, so, so, so einen Marquee-Player oder sowas, den sie halt hoch bezahlen können, der dann irgendwie ganz toll ist. Und ansonsten, Gibt es da irgendwie, naja, nivelliert ja, sich das so ein bisschen
1: irgendwie so? Ja, also, aber ne, ne, wahrscheinlich auch der, ja, im Prinzip auch eine Gehalts- Obergrenze, aber ich glaube auch in Australien ist es so, dass es ja eine geschlossene Liga ist. Ja, ja genau. Ja, ja genau. Und, und also, das ist halt, ich, ich glaube, so, so blöd das klingt, ja, so blöd das jetzt klingt, ich glaube tatsächlich, also in, inzwischen, so mit, auch mit, mit, man ist ja auch ein bisschen älter geworden inzwischen, so also auch mit, mit einem anderen Blick, den man inzwischen auch so auf die, auf die, ich sage jetzt mal, US-Sportarten hat, wenn man sich mehr jetzt dafür interessiert, auch für die Hintergründe mehr interessiert, als, als noch vor 10, 15 Jahren, Das der Fall war, ähm, muss man, glaube ich, sagen, so blöd das klingt, dass äh, du den größeren Wettbewerb tatsächlich in diesem, in diesem komplett durchkommerzialisierten und eben geschlossenen Kreislauf hast. Mhm. So blöd das klingt, aber du hast den größeren Wettbewerb wirklich in dem geschlossenen Kreislauf. Das siehst du ja in den Ligen, wo es ein geschlossener Kreislauf ist, wo du eben keinen Auf- und Abstieg hast.
0: Genau. Ja, genau.
1: Da hast du einen größeren Wettbewerb. Aufgrund, klar, Sicherlich auch aufgrund von verschiedenen Rahmenbedingungen. Also das ist jetzt nicht der Hauptgrund, aber es fällt ja auf, dass du in Systemen, die geschlossen sind, eine wesentlich größere Vielfalt an, an Titelträgern hast, als das in unserem europäischen Fußballsystem inzwischen der Fall ist. Ja genau. Ja. Auf, und und, und da kannst du ja auch in die kleinen Ligen gucken. Also du musst ja, du musst ja nicht nicht unbedingt nach Deutschland gucken oder nach England oder nach ähm, nach Frankreich. Du kannst ja auch nach Schottland gucken. Du kannst ja auch nach nach ähm, nach Serbien gucken und nach und nach Kroatien da werden ja auch immer die gleichen Teams meistens.
0: ja das stimmt das stimmt
1: ja also also weil, weil, weil mir weil weil ja immer gerne erzählt wird ähm, ja äh, es liegt halt nur am Geld oder oder es liegt an der an der Verteilung bei uns N- nee es liegt generell am Fußball also in, ich, ich, weiß nicht, in, 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 in Schottland wären doch nur Celtic Glasgow in acht von zehn Jahren und wenn sie Glück haben, mal die Glasgow Rangers mal rutschen mal irgendwie mal da durch. Ähm, ansonsten hast du doch da auch immer nur eine Mannschaft, die meistern. und das gleiche, Spiel, mhm. wenn, das gleiche Spiel in Serbien, da hast du auch nur roter Stern oder Partisan. Dann hast du in, in, in Kroatien hast du Heiduk Split und Dynamo Zagreb. Das, das war's. Ja und, und da will man also weil man mir immer also weil man ja immer erzählt so ja eine kleineren Liga und da ist ja noch mehr Wettbewerb nee naja, das stimmt da ist es da ist es teilweise noch schlimmer als bei uns also
0: da müsste man es eigentlich so machen dass quasi jedes jeder jeder Club der sich sagen wir mal also der sagen wir mal fünfmal in Folge in der nationalen Liga Meister wird das wäre der muss raus. Mal, also, der müsste sozusagen zwei Jahre raus
1: der oder, in oder, oder, oder
0: oder für eine, für eine gewisse Zeit in die Super League so. Also wer, wir so? Wer
1: fünf Jahre Meister wird, muss 20 Jahre in die
0: Superliga. Ja, na, so drastisch würde ich das nicht sagen, aber ich würde schon, <lacht> würd schon so einen Mechanismus einbauen von, okay, wenn ihr, wenn ihr eurer nationalen Liga so, so entrückt seid, dann müsst ihr sozusagen in die nächste höhere Liga aufsteigen und auch da kom- also komplett spielen. Und das wäre dann dieses Super League-Ding. Dann wären die halt raus und dann rück- Aber dann hast du ja immer noch das Problem, und da hast du völlig recht, das habe ich gar nicht bedacht. Das sind immer noch irgendeine Mannschaft nachrückt, die eben doch mehr noch mehr hat als andere und dann. Äh, also die, die Grundthese ist ja dann, so ein Ungleichgewicht hast du offensichtlich immer, was dann so ein Grundproblem ist in unserem ganzen großen Fußballgeschäft halt eben, was man anders anpacken muss. Ja. Genau. Ja, aber da, das stimmt. Also mit Celtic und Partisan und so weiter, da hat das hat äh, der gute Herr Biermann, glaube ich, äh, nicht so auf offen, so offen Schirm gehabt an der Stelle.
1: Ja. Weil, ja, weil das ist halt wirklich, also es ist wirklich egal, wo du hinguckst. Ja, es also ist tatsächlich egal. Also, es gibt, du hast wirklich so eine, so, eine, so eine richtig ausgeglichene, also, oder guck nach, da können wir auch noch weitergehen, guck nach Südamerika. Brasilien, ja, okay, da hast du eine, aber Argentinien ist es ja ist es ja auch, da sind es ja auch im Prinzip immer die gleichen drei, vier, die die Meisterschaften unter sich ausmachen. Und gerade jetzt auch mit der Änderung dort, ähm, ich weiß nicht, ob du das, äh, die hatten ja bis vor ein paar Jahren noch diese Geschichte mit ähm, Apertura und Klausura. Also, die hatten ja einen Hinrundenmeister und einen Rückrundenmeister immer, weil sie damals gesagt haben, aufgrund der, 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 der Wechsel ist es, die, die die Spieler wechseln, also es ist ja häufig so, dass dann Spieler dort aus den Ländern auch im, im Winter wechseln. Und dann haben sie gesagt, damals ähm, ist es fair, wenn man dann nach dem Winter einen Meister kürt, nach der Hinrunde und dann an der Rückrunde und dann nach der Rückrunde wieder, weil viele gute Spieler dann teilweise im Winter die Vereine verlassen. Mhm. Und um da eben zu sagen, okay, um da eine Wettbewerbsgleichheit ungefähr zu, zu schaffen, aber das hat man ja auch abgeschafft. Und seitdem, man das, seitdem das der Fall ist, hast du halt auch dort weniger Meistertitel, also weniger Meisterträger, Titelträger. Und das ist schon, also das ist egal, wo du hinguckst. Da mhm. brauchst du, also da, da können wir uns, da können wir uns zu Recht, keine Frage, völlig zu Recht auch in, in Deutschland aufregen. Auch über den, also auch über bestimmte Dinge, die da im Zusammenhang mit dem FC Bayern liefen, gar keine Frage. Aber letzten Endes ähm, ist dieses Problem ja, ein globales Fußballproblem. Genau, ja, genau.
0: genau. Und
1: das zu lösen, ich glaube, das schaffst du, das schaffst du tatsächlich, finde ich, und, bleib, und, und das, ich halte das weiterhin für einen guten Ansatz, auch, auch wenn das damals in dem Gespräch beim, beim Nick ähm, mit, der, mit der Alina Schwammer da, die, die das Buch geschrieben hat, hier, Futopia, ähm, ich halte immer noch das, 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 das Instrument, Salary Cap, für ein gutes. Das, ich kann mir vorstellen, dass das auch im Fußball funktionieren würde.
0: Für zumindest ein, wäre ein wichtiger Baustein. zumindest. Ja. Also ich glaube, ja, das, genau, ist die, das Heilmittel genau. ist es nicht, aber ich glaube, das wie, wäre wie auch ein Genau, ja.
1: Wie man das auch immer gestaltet, da, ja, also da gibt es ja viele Möglichkeiten, aber letzten Endes so eine Obergrenze, die du schaffst mit einer, mit einer bestimmten mit bestimmten festen Werten, ich glaube tatsächlich, dass das über kurz oder lang kommen muss, damit du wieder eine, wieder eine Einigermaßen vorhandene äh, Gleichheit, aber wobei es wird es nicht geben. Aber auch da muss man wieder sagen, wenn man, da, da kann ich auch Leute sa- verstehen, die dann auf der anderen Seite der Argument- auf der anderen Seite der Argumentation stehen. Ähm, ein Verein wie Bielefeld wird, warum jetzt aus Bielefeld weil das weiß ich nicht, ähm, ein Verein wie Bielefeld wird Niemals auf dem auf, auf Level wie, wie Borussia Dortmund oder Bayern München sein. Ja, das stimmt. Das ist halt auch, das ist halt auch ein Fakt. Ja? Also, also, das würde sich auch nicht ändern, wenn jetzt Bielefeld äh, 30 Millionen oder 50 Millionen mehr Euro mehr, mehr Kohle hätten, würde, würde Arminia Bielefeld deswegen trotzdem nicht regelmäßig unter die ersten vier kommen. Ja, das stimmt. Ja, und, und das ist eben schon, also da kann ich halt auch schon die Argumentation an der anderen Seite verstehen, aber grundsätzlich bin ich da auch um das jetzt abzuschließen, weil ich glaube, das ist ein Thema, das können wir gerne mal in der Winterpause mal ein bisschen, bisschen detaillierter diskutieren. Würde ich persönlich sehr gerne machen, weil ich das ein sehr, sehr interessantes Feld finde. Aber grundsätzlich, glaube ich, wirst du mit dem System, was wir jetzt haben, also mit Auf- und Abstieg und, und all diesen Zwängen, denen du dann unterworfen bist, wirst du dieses Problem nicht lösen.
2: Mhm.
1: Ich bin jetzt gerade
0: am überlegen, ob wir nicht, aber das setzt halt andere Dinge voraus, ob wir nicht versuchen sollten, Alina Schwärmer nochmal einzuladen ähm, und sozusagen solche Sachen nochmal zu diskutieren, Ähm, aber das würde voraussetzen, dass ich das Buch vorher lese und das kann ich glaube ich ausschließen, wenn ich das hinkriege. Ähm ja. Letzte Frage. Das ist auch also, also ein ist
1: ganzer, äh, Song, ganz schöner Welt, so.
0: Ja, I know. Äh, zum Glück kenne ich ja jemanden, der den, der dieses Buch besitzt. Und insofern <lacht> kann, kann ich mal gucken. Aber ähm, ja, letzte Frage vielleicht noch für heute, für Sonstiges Segment, bevor wir dann hier wirklich abmoderieren, auch. Ähm, kann Union Berlin Meister werden? Die Saison? Ja. Also, also, hältst du jetzt tatsächlich, also hältst du Stand heute am 13. Oktober 2022 ähm, für eine, eine realistische Möglichkeit? Warum nicht? Okay, ich weiß es nicht. aber ähm, Bayern,
1: Bayern schwächelt wie seit langem nicht mehr. Ähm, und alle anderen sowieso. Also Dortmund ist auch wieder konstant inkonstant in seinen Leistungen. Ähm, Bayern schwächelt auch. Also schwächeln auf hohem Niveau, ja, keine Frage. Aber trotzdem ist das, zeigt Bayern Dinge diese Saison, die man von denen selten sieht oder, oder lange nicht gesehen hat, so in dem Ausmaß. Und wenn, ich sag mal, Union hat, eine, hat einen ganz klaren Plan, eine ganz klare Spielidee und ich sag mal, wenn die das, wenn die so ein bisschen diese Lockerheit behalten, und da musst du nicht nur Union, da kannst du auch Freiburg dazu zählen noch, wenn die so ein bisschen diese Lockerheit behalten und eben auch europäisch jetzt nicht nicht überpacen und dann eben so diese Spiele halt herschenken nach diesen Europapokalspielen, wie das ja zum Beispiel Frankfurt geschafft hat, ähm, nach dem 0-0 da gegen, gegen Tottenham dann in der Liga 2-0 gegen Bochum zu verlieren äh, und sowas. Also ja, warum nicht? Also grundsätzlich, wenn wenn du mal so ein, einmal in so einem Lauf bist, gab es oft genug schon. Mhm. kannst laut lautern damals Bremen 2004, wo niemand mit gerechnet hat, dass die deutsche Meister wären. Ähm, also
0: ja, Leicester City gefällt das.
1: Leicester ähm, äh, äh, war, ja, auch ein schönes Beispiel. Lester damals, die sich dann, die dann, die dann in so einem Rausch gespielt haben ähm, und es einfach lief und die das dann halt auch bis zum, äh, bis zum Ende gebracht haben. Und pff, ja, war also klar, da muss natürlich sehr, sehr viel passieren, aber grundsätzlich, warum nicht? Ja, na cool.
0: Dann nehmen wir das so mit und machen jetzt hier tatsächlich für heute auch einen Punkt. Sind jetzt schon bei fast einer Stunde 50. Wenn ich jetzt ja noch drei Sachen äh, ein bisschen rausschneide, sind wir wahrscheinlich, landen wir wahrscheinlich genau da. Und das muss ja auch noch irgendjemand hören vom Braunschweig-Spiel. Ähm, genau, und sind dann quasi für heute mit unseren ganzen Themen durch. Wie gesagt, nächste Woche müssen wir mal gucken, auf welcher Grundlage wir das braunschweig besprechen können. 10 Minuten Highlights. Genau, ja. Und, und Ticker. Und dann schauen wir mal, ähm, hoffen natürlich sehr, dass äh, die Mannschaft da am Wochenende erfolgreich sein kann und den, äh, den nächsten Heimsieg holt, das wäre schon wirklich, wirklich wichtig, weil die nächsten ja. Wochen vor der Winterpause werden wirklich richtig knackig, also cool und spannend, aber halt auch knackig. Ähm, ja, und da können wir jetzt eigentlich tatsächlich alle nur die Daumen drücken oder das meiste geben. Die, diejenigen unter euch, die ins Stadion gehen, und das sind hoffentlich viele, vergesst bitte nicht, noch einen Zehner extra einzupacken, für den ähm, ja, ja, Schal, für den für es den geben wird äh, von Block U in Zusammenarbeit, wenn ich es richtig gesehen habe, mit dem ähm, Fanshop. Ähm, zumindest habe ich das, meine ich das so auf dem, war, war so, ne? Meine ich das hier so auf dem Flyer da gesehen zu haben? Ähm, will jetzt aber auch keinen Quark erzählen. Genau, und dann. Das wäre nicht
1: schlimm. Das wäre vor allem nichts Neues. Ähm, Eben. Was, das, machen wir, das machen wir ja gut. Genau,
0: genau. Gut und schon sehr, sehr lange. Ähm, und lange. Äh, genau, in diesem Sinne entlasse ich dich jetzt, äh, lieber Thomas, in den äh, wohlverdienten Feierabend, vor allem den Abend. Ähm, und dann. Ja, hören wir uns nächste Woche wieder im gewohnten Aufnahmesetting mit wackeligem Dorfinternet aus Brandenburg und äh, Mittwoch! Und Mittwoch außerdem, Genau. 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 Und dann in diesem Sinne, gehabt euch wohl, bis dahin, macht's gut,
2: tschüss!
1: Tschüss!